0: Hallo und herzlich willkommen zur 130. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem eiligsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe, wie gerade gesagt, keine Zeit heute, äh, denn ich nehme sehr spät auf. Das kommt äh, daher, dass ich beruflich ein bisschen was zu tun hatte und äh, daher etwa zwei bis drei Stunden länger im Labor war als äh, normalerweise. Äh, ja. Und am Dienstag habe ich normalerweise gar nicht im Labor, da habe ich einen Homeoffice-Tag, aber diesen Tag äh, heute, da musste es sein, es war ein, eine wichtige Besprechung, da musste ich zugegen sein und ich habe jetzt, meine ich, noch eine Stunde Zeit, bis hier im Hintergrund die Kirchenglocken anfangen zu läuten und äh, das möchte ich gerne vermeiden, deswegen nehme ich ihn immer deutlich früher auf, heute hat das leider nicht geklappt, deswegen äh, ich lasse den ganzen großen Kram weg, bla, bla, bla Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Los geht's mit den News und Transaktionen der Woche. Ich bin jetzt schon vollkommen fertig. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da haben die Pittsburgh Steelers Nick Skiba vom Practice Squad entlassen. Ja, und äh, das wird... Äh noch ein bisschen wichtig werden in dieser Woche. Dann haben die äh, Green Bay Packers äh, zwei Kicker zum Workout äh, da gehabt, nämlich zum einen Tristan Wiskaino und Lukas Havrasik, den kennen wir unter anderem vom Practice Squad der Indianapolis Colts und auch die Raiders hatten einen äh, Panther zum Workout da, Julian Diaz, äh, das ist ein linksfüßiger äh, Rookie-Punter, der war da, weil man am Wochenende ja gegen die kurz gespielt hat. Und die haben mit Matt Haag ja auch einen linksfüßigen Panther. Dann eine Neuigkeit aus der Canadian Football League. Da waren ja die Playoffs-Spiele oder sind immer noch in Gange. Und ähm, dementsprechend die Mannschaften, die rausfliegen, entlassen dann immer ihre Spieler vom Practice Squad. Ähnlich wie in der NFL. Und diesmal erwischt hat es bei den Calgary Stampedern. Kieran Burnham. Einen äh, Briten, der allerdings in Kanada aufgewachsen ist und dann auch da äh, bei den St. Francis äh, nicht, bei den, äh, Saint Francis Chamber X-Men, ja, einer der besten Namen, äh, Nicknames für ein College-Programm ever, äh, da College-Football gespielt hat, äh, der ist jetzt also entlassen worden. Am Mittwoch haben die äh, hat die NFL die special spieler der Woche bekannt gegeben, das machen die immer am Mittwoch. In der NFC ist es äh, Panther Jake Kamala geworden. Ich hatte ja schon erwähnt, was für ein tolles Spiel der hatte. Und in der AFC ist es Kicker Cameron Dicker geworden. Der hat damit etwas geschafft, was es noch nie gegeben hat. Der hat nämlich bisher zwei NFL-Spiele gemacht, hat jedes Mal einen Game-Winner äh, gekickt, ist jedes Mal ähm special team spieler der Woche geworden und das Ganze auch noch in zwei verschiedenen Conferences. Also der hat sowohl in der NFC als auch in der AFC jetzt äh, den special team spieler der Woche gewonnen, also Karen Dicker, der hat es da was zumindest äh, schon mal in die Geschichtsbücher geschafft. Ja, dann äh, Nachrichten von den Pittsburgh Steelers, nämlich dass äh, Chris Boswell ähm, länger verletzt ist. Ähm, da hatte man ja, wie gesagt, gerade Nick Skipper entlassen und man hat jetzt einen anderen kicker geholt, nämlich Matthew Wright. Den hat man direkt vom Practice Squad der äh, Chiefs auf das 53-Mann-Roster äh, gezogen. Das bedeutet auch, dass Matthew Wright, kommen wir gleich zu, falls er entlassen wird, äh, mindestens drei Wochen lang bezahlt wird. Also das äh, ist für ihn schon mal ganz gut. Er zählt auch die ganze Zeit gegen das 53-Mann-Roster. Also selbst wenn man ihn entlässt, äh, darf man da nicht ohne weiteres ein Einfach einen neuen Spieler machen, muss sie bezahlen und erzählt auch noch. Am äh, Donnerstag, ja, Chris Boswell zeichnete sich immer weiter ab, äh, war da nicht im äh, Training gewesen und auch äh, Mason Crosby. Wenn wir daran denken, die haben mit Rummy's aber noch einen Kicker auf dem Practice Squad, aber die hatten halt gerade auch Wiskino und Havrasik zum Workout da. Der war limitiert am Donnerstag im Training wegen eines Rückenproblems. Ja, und dann wurden am Donnerstag die Lou Groza Award Semifinalisten bekannt gegeben. Der Lou Grosa Award äh, ist allgemein bekannt, der Preis für den besten College-Football-Kicker, ähm, der jedes Jahr ver... Äh, bekannt gegeben wird und die Semifinalisten, 20 Stück sind es insgesamt, von denen äh, gehen dann drei quasi ins Finale und äh, von diesen drei wird dann der Winner, Gewinner gekürt und äh, ja, es ist eine Liste mit Namen, also sorry, aber da kann ich nicht dran vorbei, die muss ich alle vorlesen. Es sind... Äh, Gavin Beckley von uh, UTEP, Andres Borregales, das ist der Bruder von Jose Borregales, äh, von Miami, Florida, Tanner Brown, Oklahoma State, Jonah Dalmas, Boise State, Matthew DePore, Air Force, Christopher Dunn, NC State, Diego Guajardo von South Alabama, Chris Howard, Memphis, John Hoyland, Wyoming, Joshua Carty, Stanford, Alex McNulty von den Buffalo Bulls, Harrison Meavis von Missouri, Jake Moody, Michigan, Ethan Mooney von North Texas, uh, Jack Podlesny von Georgia, BT Potter von Clemson, Will Reichert, Alabama, Drew Stevens, Iowa, André Schmidt, der hat den Preis 2018 schon mal gewonnen, von Syracuse. Und Freshman Dominic Swada von den Arkansas State Red Wolves. Ja, dann gab es noch ein äh, Workout am Donnerstag, nämlich bei den Eagles. Die hatten Brock Miller da und jeder weiß, warum äh, die Brock Miller da hatten. Ja, man hat gegen Washington gespielt und Dressway ist wie Brock Miller, ja, ein linksfüßiger Panther. Ja, und am Donnerstag ist dann auch bekannt gegeben worden, dass... Ähm, Chris Boswell wirklich auf die Injured Reserve muss und deswegen ist ja Matthew Wright da gekommen. Am Freitag gab es kein Training für Dustin Hopkins und auch Mason Crosby war weiter limitiert und äh, da kann man sagen, dass der eine spielen konnte und der andere zumindest etwas spielen konnte, denn am Samstag haben die Green Bay Packers äh, Ramis Ahmed auf das aktive Roster geholt, vom Practice Squad raufgezogen und das kann ich vorwegnehmen, dass er am Sonntag sein NFL Debüt gegeben hat, wenn auch äh, nur für Kickoffs. Ja Und äh, dann haben die Arizona Cardinals, Tristan Wiskino, auf das 53-Mann-Roster gesigned, nicht auf dem jack Squad, sondern direkt auf das Roster, weil halt Matt Prater mit einer äh, Illness, also einer Krankheit und dann auch noch mit einer Hüftverletzung als äh, Questionable gelistet äh, wurde und äh, Wiskino, das war da dann schon klar, wird äh, dann das Spiel gegen die Rams machen. Ja, und auch Karen Dicker wurde wieder aufs Active Roster befördert. Äh, Dustin Hopkins, wie gesagt, äh, fehlt da immer noch ein klein wenig. Äh, ich hatte geschrieben, Game-Winner garantiert. Dem in Fall dann allerdings nicht so. Dann am Sonntag, das Halbfinale in der Canadian Football League äh, wurde ausgetragen. Toronto hat äh, Montreal geschlagen, 34 zu 27 und äh, die British Columbia Lions verlieren gegen die Winnipeg Blue Bombers 20 zu 28. Damit der 109. Grey Cup, der in Regina, Saskatchewan stattfinden wird. Toronto gegen... Die Winnipeg Blue Bombers, wo ja Tjadrik Hansen unter Vertrag steht, der leider im Moment verletzt ist. Und da, ähm, ich hatte gerade noch mal nachgeguckt, noch auf der äh, Verlängerungsliste ist, der, der, wurde, der wurde eine Woche weiter auf der Reserve gesetzt. Und am gestrigen Montag noch ähm, ja, zwei Nachrichten aus äh, kleineren Ligen, sage ich mal. Ähm, die USFL hat bekannt gegeben, wann sie ähm, die ihre zweite Saison starten wird. Das wird am 15. April sein. Und eine Nachricht noch, die erste Kicker-Nachricht, die ich gefunden habe zumindest, ähm, aus der European League of Football. Da haben äh, die milano siemen ein neues Team im nächsten Jahr bekannt gegeben, wer dann für sie kicken wird. Und das wird äh, Matteo Felli sein, der, früh, der vorher bei den äh, Parma Panthers und auch im italienischen Nationalteam äh, aktiv war, hat unter anderem 2021 die Europameisterschaft mit Italien gewonnen. So, das waren sie die. Neuigkeiten und Transaktionen und damit gehen wir zum ersten Spiel und da haben die Carolina Panthers gewonnen gegen die Atlanta Falcons 25 zu 15. Ja, Eddie Pinero mit einem super Spiel, steht hier 4 von 4, hatte ein bisschen Glück, müssen wir Eddie sein, bei seinem ersten 4 aus 46 Yards. Der ging an den linken Pfosten aber dann rein und nur das zählt. Er traf außerdem noch aus 49, 40 und aus 37 Yards. Young Wei -Ku, ähm, kurz vor der Halbzeit immer noch ein bisschen Problemzone gewesen in der letzten Woche zumindest diese Woche äh, nicht ganz so schlimm der trifft ohne Probleme aus 33 yards bei seinem einzigen Field Goal Versuch was wir an diesem Wochenende allerdings sehr viel sehen werden sind verpasste Extrapunkte und dieses Spiel hatte davon reichlich 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 ähm, Young Way Co. hat einen geblockt bekommen von Henderson im vierten Viertel und vorher hat er schon einen rechts vorbeigeschossen, aber Eddie Pinero von denen lief auch nicht alles ganz perfekt. Auch der hatte einen extra Punkt, der rechts vorbeiging im äh, dritten Viertel. Also da war ordentlich was los und äh, wie gesagt, das äh, wird ein bisschen Thema der Woche sein. Die Panther waren jeweils fünfmal im Einsatz. Johnny Hacker für die Panthers mit einem 432 Yard schnitt bringt zwei Punts in die 20 Beide in die 10 und beide in die 5. Also das zumindest lief da ganz perfekt. ein äh, nee, Beide Punts sogar an die 3-Yard-Linie gebracht. Der Bradley Pinion auf der anderen Seite hatte einen Punt, den er auch in die 5 brachte. Den sogar dann an die 2-Yard-Linie. Insgesamt auch er mit 2 Punts innerhalb äh, der 20 und der andere ist auch noch innerhalb der 10 gelandet. Insgesamt sein Bruttoschnitt, das waren alles nämlich relativ kurze Punts, ähm, ja, nicht besonders gut. <lacht> 34,8. Sein äh, Netto-Schnitt auch 34,8. Das zumindest ist doch sehr, sehr äh, angenehm. Aber sein Power-Punt-Average, also da, wo er eigentlich mal raushauen hätte können, nicht besonders gut in gerade mal 37 Yards. Und er hatte auch gleich den ersten kritischen Punt des Wochenendes von der eigenen 12-Yard-Linie gerade mal ein 31-Yard-Punt gehabt. Das ist äh, wirklich nicht gut, allerdings auch in nicht ganz perfekten Wetterbedingungen, muss man auch sagen. Ähm, bei den Kickoffs, auch da ist Bradley Pinion aktiv, hatte zwei Touchbacks bei äh, drei Versuchen und äh, Eddie Pinero hatte drei Touchbacks bei äh, sieben Versuchen. Ansonsten allerdings kein wirklich super langer Return zugelassen in diesem Spiel. 32 Jahre, war da der längste. So, und damit kommen wir zum äh, Spiel des äh, Jahrhunderts. Naja, zumindest für manche. Es äh, fand statt in München in der Allianz Arena, da haben die Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Die Bucks gewinnen 21 zu 16. Ja, ging für die Kicker nicht so ganz perfekt los. Ryan Suckup ähm, im ersten Viertel aus 52 Yards Dritter äh, an und äh, sein Clip, sein Kick geht... Äh, Laut meiner Statistik rechts vorbei. Man ähm, kann auch sagen, der war auch zu kurz. Aber äh, offiziell ist das ein White-Ride gewesen. Ryan Suckab geht äh, 0 für 1, äh, was das angeht. Allerdings 3 für 3 bei Extrapunkten. Sehr viel besser lief es bei Jason Myers. Der hat äh, ein einziges Filco probiert und das war lange Zeit das längste Filco des Wochenendes. Wurde erst im letzten Spiel dann noch getoppt aus 55 Yards. Und nicht nur einfach so aus 55 Yards, das war ein sehr beeindruckender Kick, sehr lang gewesen. Also das war eine super Leistung von Jason Myers, der ansonsten noch einen extra Punkt probiert hat. Die Panther, das waren die Stars, würde ich fast sagen, der ersten Halbzeit. Alle Punts in diesem Spiel sind in der ersten Halbzeit äh, passiert. Es gab es sieben Stück, ein bisschen äh, ungerecht verteilt. Jay Kramada für die Etappe Werken ist, hat er gerade mal zwei Punts. Für einen 61-Yard-Brutto-Schnitt, von denen auch alle Yards netto waren, und das waren auch alles ein power schnitt Also, da lief es mal wieder ganz super. Michael Dixon gewinnt allerdings das Placement-Spiel mit einem 68-Yard-Punt, der out of bounds geht, an der 4-Yard-Linie, out of bounds aufgekommen ist, dann wieder zurück ins Feld geschwungen. Ein ganz großartiger Punt, und er hatte noch einen Punt innerhalb der 5-Yard-Linie, als er nämlich einen 61-Yard-An der 2-Yard-Linie gedowned bekam, kurz vor der Halbzeit. Also, so, perfekt, da kann man das da kaum äh, spielen. Insgesamt hatte er äh, 5, 5 für einen 50,6-Jahr-Schnitt, äh, 53,3-Jahr sein powerpunk äh, durchschnitt gab eine Situation, wo lange diskutiert wurde ob äh, Michael Dixon da panten sollte oder nicht. Dazu komme ich dann später nochmal, denn wenn ihr euch für das Münchenspiel interessiert, dann springt doch mal ganz ans Ende. Nein, ihr hört einfach durch und äh, hört dann ein sehr langes Interview mit äh, Carsten Keller, der für das Huddle-Magazin wieder mal aktiv war und äh, das Spiel und auch das Umfeld äh, begleitet hat und äh, das Ganze äh, ja, mir dann äh, berichtet. Wir haben gedacht, wir unterhalten uns irgendwie fünf Minuten oder so, Ist sind dann mal wieder irgendwie 40 Minuten oder so geworden. Ich packe das ganz ans Ende ähm, für die Leute, die sich nur für Zahlen interessieren, für die drei, ähm, dann äh, könnt ihr da einfach hinspringen. Ihr kennt das ja mit den Kapitelmarken. Bei den Kickoffs, es gab nur einen einzigen Touchback in diesem Spiel bei insgesamt acht Kickoffs. Längst der längste Return war jetzt auch nicht so ganz überragend. Das schwere Geläuf in der Allianz-Arena hat da, glaube ich, nicht ganz geholfen. 24 Jahre war der längste Return im gesamten Spiel für die Tampa Bay Buccaneers. Ja, und wie gesagt, über den Spiel das Interview mit Carsten. Denn wir kommen jetzt zum eigentlichen Spiel des Jahres. Wer das gesehen hat, wird es so schnell nicht vergessen. In Overtime schlagen die Minnesota Vikings die Buffalo Bills 33 zu 30. Ich habe die letzten fünf Minuten gestern meiner Frau noch mal gezeigt. Und meine, meine Aussage war immer nur, ja, das ist ja noch nicht vorbei. Das ist ja noch nicht vorbei. Das war also wirklich ein unglaubliches Spiel. Wenn ihr es nicht gesehen habt und ihr wollt irgendwann für Football begeistern, dann nehmt dieses Spiel. Das war wirklich unfassbar. Eigentlich müsst wir euch nur die letzten fünf Minuten so angucken, was da alles passiert ist. Unglaublich. Bei den Kickern lief es ziemlich gut, bis auf eine Sache, die fast kriegsentscheidend war. Greg Joseph geht 2 für 2 bei Fielkult, hat allerdings auch nicht ganz die langen Distanzen, 27 und 33 Yards. Etwas weiter ist es bei Tyler Bass, aber auch der geht perfekt, 3 für 3, trifft aus 34, 45 und 29 Yards. Ja, eine Sache, die ähm, die Minnesota Vikings äh, sehr wehtat, denn äh, eine ganze Zeit lang sah es so aus, als wenn das tatsächlich ja, ihre Chancen äh, verbaut hätte, war ein Vermis Vermisster ein <lacht> Extrapunkt, der daneben ging, und zwar ein Doink-Extrapunkt von Greg Joseph. Äh, viereinhalb Minuten vor dem Ende trifft er den rechten äh, Pfosten und äh, der Kick ist äh, nicht gut und äh, dadurch lag man immer noch vier Punkte hinten und nicht nur drei, also... War schon wichtig, aber im Endeffekt alles perfekt gelaufen, sowohl für die Minnesota Vikings als auch für den neutralen Zuschauer. Insgesamt geht er 3 von 4, Tyler Bears bleibt da perfekt, 3 für 3. Die Panther haben in diesem Spiel auch mitgemacht, auch wenn man das äh, gar nicht so mitgekriegt hat. Ähm, Sam Martin 3 Pants und auch äh, Ryan Wright ähm, auch ebenfalls mit 3 Pants. Ähm, Martin gewinnt knapp ähm, um ein Jahr das brutto duell 50.7 äh, gegen 49.7. Äh, Ansonsten äh, ja relativ spektak spektakulärlos Ich glaube, das ist kein Wort. Spektakulär arm. Ähm, das Ganze, ähm, der längste Pfand von Martin, 58 von Wright. 59 yards kein kritischer Pfand, kein indie äh, oder ähnliches geworden. Ich gucke mal, noch nicht mal einen Punt, der in die 20 gegangen ist. Etwas äh, spannender war, dass ein Kickoff gemacht wurde, nämlich äh, von äh, Johnson von den Buffalo Bills. Der kann den Ball allerdings aufnehmen, selber aufnehmen und noch neun Yards nach vorne tragen. Ist bei Kickoffs ja meistens kein ganz großes Problem, da hat man ja doch ein bisschen Zeit. Insgesamt aber Joseph bei keinem einzigen äh, Touch, hatte keinen einzigen Touchback bei. Ähm, insgesamt äh, sieben Kickoffs, die er durchgeführt hat, und äh, zumindest äh, ein Return, dann auch äh, etwas länger äh, von den ähm, Buffalo Bills. Ähm, das war Johnson ähm, relativ früh im Spiel, 10 Minuten noch zu spielen, im ersten Viertel für 43 Yards, aber auch Nwango für die äh, Vikings mit einem guten Return, einen 39 Yard Return ähm, zu Beginn des äh, zweiten. Viertels insgesamt heller fünf Touchbacks bei acht Versuchen, die er da insgesamt hatte. Ja, es gab auch noch eine etwas kuriose Strafe gegen äh, Buffalo, nämlich ähm, ja, ein Full-Start gegen den long Bei einem feel -Cool versuch ja, das äh, weiß ich nicht, wie, wie man das schafft, Nein, ich weiß schon, wie man es schafft, aber es passiert auch relativ selten, denn wenn in einer weiß, äh, wann der Ball gesnappt wird, dann der Long Snapper, gerade bei einem Field äh, versuch äh, wo also, ähm, ja, es quasi nur auf ihn ankommt, der bekommt dann Zeichen vom Holder, äh, aber kann dann durchaus dann noch ein klein bisschen verzögern oder nicht. Also es ist nicht wie beim Hart, dass er dann sofort den Ball wirft. sondern es kann einen Augenblick machen. Ah, hat er sich aber etwas zu früh bewegt. Der gute Reed Ferguson äh, von den Buffalo Bills. Wir kommen zum Sieg der äh, Detroit Lions. Auch da spielt ein extra Punkt eine gewichtige Rolle. Sie schlagen die Chicago Bears 31 zu äh, 30. Ja, da fange ich ganz kurz mit den panthern an, denn äh, Jack Fox von den Detroit Lions hatte äh, in diesem Spiel den 150. Punt in seiner Karriere und ähm, das ist insoweit wichtig, dass er jetzt in der NFL-Geschichte ist, der Spieler mit dem höchsten äh, Brutto- und Netto-Durchschnitt äh, für alle Panther, die mindestens 150 äh, Punts haben, äh, ja, seinen Bruttoschnitt 49,2 Jahre für die Karriere, also äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, kommen wir jetzt aber zurück äh, erstmal zu den Kickern. Äh, bei den Feelgoods, da lief es alles super. Äh, Michael Batchley für die Lions trifft aus 25 und Carlos Santos für die Bears aus 33 Yards. Und äh, bei den Extrapunkten geht Batchley 4 von 4. Ja, und Santos, der ja, verschießt einen Extrapunkt, geht links vorbei, sah wirklich nicht äh, sehr schön aus, äh, der Kick. Ähm, ja, und im Endeffekt war der entscheidend, äh, denn, naja, ne, weiß es ja immer nicht. Aber äh, sagen wir so, ähm, es hätte auch in Overtime gehen können. Es war übrigens ein wieder mal, ich, ich habe jetzt äh, zwei Spiele in Folge von ähm, den Chicago Bears gesehen. Ähm, sehr unterhaltsam. Also wenn ihr irgendwie einfach mal ein Footballspiel gucken wollt, wo es jede Menge Punkte gibt und ähm, Crazy Plays, dann schaut euch mal die Chicago Bears an. Die machen zumindest viel Spaß. Jack Fox, äh, wenn er dann mal ganz normal gepantet hat, hat... Äh, Vier Panz für einen 46,2-Yard-Schnitt. hatte in dem Spiel allerdings auch einen 30 yard Pan, keinen kritischen, aber ähm, trotzdem äh, keinen ganz so guten. Den wollte er äh, platzieren kam von der Mittellinie. Ist ihm nicht ganz gelungen, wurde nur bis zur 21-Yard-Linie ging da sein Punt nur, also noch nicht mal ein in 20 dafür bekommen. Äh, Trenton Gill hatte drei Panz für einen 43-Yard-Schnitt. Äh, hat immerhin einen Punt in die 20 gebracht, äh, den sogar in die 10. Allerdings gab es äh, auch einen Touchback. Und dann hat er auch noch einen kritischen ähm, Punt äh, von der eigenen 26-Jahr-Linie. Im äh, letzten Viertel hatte er eine 39-Jahr-Punt. Und nicht unerwähnt lassen wollen wir Dante Pettis, äh, der einen 18-Jahr-Return hatte äh, gegen Jack Fox im letzten äh, Viertel. Dante Pettis, ja, von James Weaver, einer der absoluten Highlight-Spieler, Lieblingsspieler. Kyro Santos und äh, Jack Fox ähm, gehen exakt gleich, was Touchbacks angeht. Äh, vier von sechs sind sie da, aber auch da wieder ein Problem für Kyro ähm, Santos. Der kickt nämlich im dritten Viertel einen Ball out of bounds und äh, nicht, nicht nur knapp out of bounds, sondern richtig irgendwie, ich glaube, an der 14-15-Jahr-Linie war es. Das war nicht besonders gut. Und die äh, beiden äh, Special-Teams lassen jeweils einen längeren Kickoff return zu. Einmal von äh, Entschuldigung, Herbert von den äh, Chicago Bears, der hatte einen 50 Yard Kickoff return im ersten Viertel und im zweiten Viertel kurz vor der Halbzeit hatte Jackson einen 39 Yard return äh, für die Detroit Lions. Damit geht es rüber zum nächsten Spiel, da schlagen die Tennessee Titans die Denver Broncos 17-10. Schrecksekunde vor dem Spiel, denn Randy Bullock hat sich beim Aufwärmen verletzt, ist dann in die Kabine gegangen, wurde behandelt und ist dann wieder rausgegangen und konnte auch spielen. Aber äh, was man so hört, werden sich die äh, Titans wahrscheinlich in dieser Woche zumindest ein paar Kicker angucken. Man hat ja noch Caleb Schudek, äh, der ist aber auch auf Injured Reserve. Also der hat im Moment da keinen Practice-Squad-Kicker zur Verfügung. Er hat aber Gut durchgehalten, der gute Randy hat ähm, einen Field -Cool probiert, das auch getroffen aus 35 Yards und geht auch 2 für 2 bei Extrapunkten. Und ähm, Brent McManus kickt einen Field -Cool aus 39 Yards und äh, verwandelt den einzigen Extrapunkt, den er äh, probieren durfte. Panther. Waren dann richtiges Thema, denn die waren hart im Einsatz, wirklich hart. Es gab insgesamt 17 Punts in diesem Spiel, 17. Ähm, und äh, Ryan Stonehouse gewinnt da das Duell ja doch sehr deutlich. Acht Punts, 74 Yards sein längster Punt, äh, 54 Yards sein Brutoschnitt, 60,6 sein Power Schnitt. Er hat drei Punts gehabt, die länger waren als 30 Yards, drei Punts in die 20 gemacht. Alle drei davon waren in der 10 und einer davon sogar in der 5. Und zwar an der 4 linie ist dieser 64-Jahr-Punt äh, gedownt worden. Leider hat er auch zwei äh, Touchbacks äh, gehabt. Das ist so das einzige Manko bei ihm. Bei Collis Waitman da lief es nicht ganz so perfekt. Der hatte neun Punts, inklusive einem 28-Jahrer. Für einen 45,7 yard Schnitt. hat keinen einzigen dieser neuen Punts in die 20 gebracht, hatte allerdings einen Touchback dabei und hat gleich zwei längere Returns äh, zugelassen. Ähm, nämlich einmal Board für 17 Yards und dann nochmal Board äh, noch mal, äh, für 16 Yards. Ähm, dann fummelt er dabei auch noch, kann die Ball aber selber recoveren. Um, wir kommen zu den Kickoffs. Da Randy Bullock hat da nur einen Kickoff äh, ausgeführt, der wurde für 8 Yards returned. Danach äh, musste Ryan Stonehouse ran. Der hat äh, zwei Touchbacks bei äh, drei Versuchen und äh, einen 10-Yard-Return zugelassen. Also da äh, lief das sehr, sehr gut. Auch äh, für Brand McManus von den Broncos lief super zwei Touchbacks bei drei Versuchen und ein 17-Yard Return. Als der längste, der da äh, zugelassen war. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, da schlagen die Kansas City Chiefs die Jacksonville Jaguars mit äh, 27 zu 17. Ja, erst der zweite Onside Kick in diesem Jahr, der erfolgreich war. Herzlichen Glückwunsch da an Riley Patterson, der den Kick ausführt und auch selber recovered durch die Mitte gleich zu Beginn des Spiels. Ja, da lief es noch super für ihn, ähm, später dann nicht mehr ganz so gut, aber ich mache mir erstmal die Kickoffs äh, fertig. Er hatte insgesamt äh, vier Kickoffs, ein äh, Touchback, dann diesen Onside-Kick noch dazu äh, und Harrison Butker hatte drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, äh, musste allerdings auch einen längeren Return äh, zulassen, nämlich Agnew über 39 Yards im zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit. Ja, ich erwähnte schon, äh, später lief es nicht mehr ganz so perfekt für Riley Patterson, der hatte keinen sehr guten Tag, ähm, äh, trifft zunächst nicht aus 51 Yards, links vorbei, das kann mal passieren, danach allerdings aus äh, 10 Yards weniger auch nochmal links vorbei, kurz vor der Halbzeit, ähm, Ja, gar nicht so schön bisschen Redemption dann, als er einen 35 hat, überhin äh, versenkt und äh, er geht zumindest 2-für-2 bei den Extrapunkten, äh, da ist dann äh, Harrison Butker nicht so ganz perfekt, ähm, der vermasselt nämlich einen Extrapunkt, auch wieder kurz vor der Halbzeit, ähm, da geht äh, sein Kegel links, vorbei. insgesamt geht er 3 von 4. Bei den äh, panthern Logan Cook hatte sechs Punts äh, für die Jaguars, 46,8 Yards sein Schnitt. Allerdings, er hatte auch einen kritischen Punt, soll hier nicht unerwähnt äh, bleiben. Im äh, zweiten Viertel ein 35 Yard Punt von der eigenen ähm, 28 Yard Linie. Bringt allerdings auch zwei Punts in die 20 rein, einen davon sogar in die 10. Allerdings auch da wieder leichte Abzüge, denn er hatte auch zwei Touchbacks das Ganze dann äh, nur für einen netto von 38,3 Yards äh, das ist aber immer noch zwei Yards mehr als äh, der nettoschnitt schnitt den Tommy Townsend hatte von den Chiefs der hatte nämlich nur einen 36 Yard Schnitt das kam insbesondere dadurch dass es einen 19 Yard Return von Agnew gab bei einem punt im äh, zweiten Viertel ähm, insgesamt hatte Tommy Townsend dann noch einen punt in die 20 gehabt den sogar in die 10 ja, und äh, das war es soweit äh, zu diesem Spiel. Ich glaube, ich habe wieder nichts vergessen. Nein, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, ich hatte ja erwähnt, dass es Spaß macht, die äh, Chicago Bears anzugucken. Ja, selbiges gilt für die Miami Dolphins. Auch das hat äh, richtig Spaß gemacht, das Spiel anzuschauen. Sie schlagen die Cleveland Browns mit 39 zu 17. Ja, Kate York in, in diesem Spiel äh, für die äh, Browns perfekt. 1 für 1 bei vier Codes und auch 2 äh, für 2 bei Extrapunkten. Jason Sanders, äh, den ich ja empfohlen hatte als äh, Fantasy Football Kicker, geht 2 für 2 bei vier Codes. Das ist doch schon mal super. Trifft aus 39 und 33 Yards. Allerdings bei den Extrapunkten, wenn ihr in einer Liga spielt, wo es äh, mal also Minuspunkte gibt für äh, verschossene Extrapunkte, dann äh, hat euch Jason Sanders nicht sehr glücklich gemacht. Äh, denn er verballert nicht nur einen, er verballert gleich zwei. Einmal rechts, einmal links vorbei. Hm, ja, das ist nicht so gut. Insgesamt geht er da drei von fünf. Bei den panthern ein einzigen Punt hat es in diesem Spiel gegeben. Ja, Thomas Mostert musste überhaupt nicht auflaufen. Und äh, Koi ist äh, einmal rangekommen. Ähm, ja, mit einer Minute 31 zu spielen. Im zweiten Viertel hatte er einen 41 yard also so wenig stehen habe ich hier nirgendwo, denn der war weder in der 20 noch war der kritisch noch wurde der gemacht. Kein Return über 15 Yards. Äh, oh, sehr, sehr langweilig die Statistik, was das angeht. Kommen wir zu den Kickoffs. Kate York hatte einen Touchback bei ähm, vier Versuchen und die Miami Dolphins, die hatten fünf Touchbacks durch Jason Sanders bei acht Versuchen. Allerdings auch einen längeren Return, den sie zugelassen. Haben, äh, nämlich durch äh, Ford, Ford heißt der gute Mann, äh, der einen 48-Yard-Return hatte, gleich äh, beim Opening-Kickoff. Nicht unerwähnt erlassen möchte ich allerdings, äh, dass äh, Kate York nach einem Tackle, äh, nach einem Tackle, nach einem Kickoff ein Assistant-Tackle gemacht hatte, nach einem 23-Yard-Return von Remy Mustard, war er mit, zusammen mit Carter zur Stelle und äh, sorgt dafür, dass es noch ein bisschen Spendengeld gibt. Äh, Spendensumme kann ich heute übrigens nicht nennen, weil das habe ich in kürzester Zeit nicht mehr geschafft, das zusammenzurechnen. Im, in der nächsten Woche werde ich das nachreichen. Wir kommen jetzt zum Sieg der Houston Texans. Die gewinnen leider nicht. Äh, die verlieren gegen die New York Football Giants mit 24 zu 16. Ja, endlich mal wieder ein Spiel mit der perfekten Kicker. Graham Geno. Tritt an aus 49 Yards äh, im dritten Viertel und äh, trifft. Und äh, Kaimi Ferbern der muss häufiger ran. Und das könnte ein Problem sein für die äh, Texans, dass der zu häufig ran muss. Ähm, der probiert gleich drei Goals, trifft alle aus 38, 34 und äh, 46 Yards. Und äh, bei den Extrapunkten ist genau umge umgekehrt. Da muss Gra Graham genau dreimal ran und Kaimi Ferber nur einmal. Alle Kicks sind drinne. Die Panther Cameron Johnston für die Texans 5 Punts für einen 458 Yard schnitt bringt zwei dieser 5 Punts in die 20, einen davon sogar in die 5 und nicht nur das, äh, nee, nicht nur in die 10, sondern sogar in die 5, an die 3 Yard linie um ganz exakt äh, zu sein. Und äh, Jamie Gillen, der linksfüßige Panther der äh, Giants, der hatte 6 Punts für einen 403 Yard schnitt hatte nämlich einen äh, 14 Yard punt Da äh, äh, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ob der Ball einfach äh, berührt worden war, aber so also wie ich das richtig sehe, ähm, ist der ihm wahrscheinlich einfach nur abgerutscht. Da sollte, glaube ich, etwas weiter fliegen ähm, und ist einfach nicht äh, weit genug gekommen. Also ein 14 Yard punt für äh, äh, Jamie Gillen, der ganz nebenbei auch noch einen äh, Touchback. Hatte aber immerhin ein Punt auch in die 20 und den sogar in die 10 gebracht hat. Bei den äh, Kickoffs vier Touchbacks bei äh, Graham Gino bei fünf äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Graham Ganoe zwei Touchbacks bei fünf, äh, der längste Return im ganzen Spiel, allerdings äh, nur 32 Yards. Ja, und äh, bei dem Spielstand äh, war es so, dass äh, die Texans gleich mehrfach probiert haben, ähm, einen Onside-Kick äh, zu machen. Jedes Mal hat es leider nicht geklappt. Man hat äh, erst keinen Fall einen Vehicle kicken lassen und ähm, dann äh, den Onside-Kick äh, probiert. Ähm, da gab es dann Illegal-Touch. Ja, hat äh, nicht geklappt. Und dann später nochmal. Ähm, da ist der Ball dann zumindest weit genug geflogen. Aber Jackson konnte ihn dafür die Giants äh, recoveren mit noch sieben Sekunden zu spielen. Das war es dann für die Houston Texans. Wir kommen zum Sieg der Pittsburgh Steelers, trotz der Kickerleistung. Die schlagen die New Orleans Saints mit 20 zu 10. Ich habe mich übrigens geehrt, die Kirchenglocken haben jetzt schon angefangen. Also die fangen gar nicht äh, dann an, wenn ich dachte, dass sie anfangen, sondern eine halbe Stunde vorher. Ja, äh, ich hoffe, man hört die nicht äh, zu sehr. Mich nerven die hier schon. Ja, Matthew Wright musste ja... Äh Einspringen für den verletzten Chris Boswell und das ist für Matthew Wright sehr wichtig gewesen, dieses Spiel zu machen, denn er hat damit das dritte Spiel in dieser Saison gemacht, er war ja schon zweimal für die Chiefs im Einsatz gewesen und das ist seine dritte Saison, er hat damit die Kriterien erfüllt, um später Rente zu bekommen, also Matthew Wright, herzlichen Glückwunsch, wenn du 55 bist, bekommst du eine Pension von der NFL, das Spiel selber lief nicht sehr gut, es gab offensichtliche Timing-Issues zwischen äh, dem Snapper, dem Holder und äh, Matthew Wright, äh, das äh, muss man glaube ich noch ein bisschen mehr trainieren, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht dann doch nochmal andere Kicker anguckt, warum nicht Nick Skiba, der perfekt war. Im Gegensatz zu Matthew Wright, der in diesem Spiel nämlich viel, viel Kurs probiert, aber nur zwei davon äh, trifft. Er ist äh, erfolgreich aus äh, 33 und äh, nochmal aus 33 Yards. Nicht erfolgreich ist er aus äh, 39 und aus 48 Yards, insbesondere der 39 Yard Kick. Ja, jo, also so richtig dicht dran äh, war der nicht. Also das äh, war nicht besonders schön wie das aussah, aber wie gesagt, das waren doch, äh, glaube ich, äh, lag jetzt nicht nur am, am Kicker, das lag so an der gesamten Unit, äh, die da nicht so ganz auf einer Höhe war. Will Lutz hat einen 44 yard viel in diesem Spiel probiert für die Saints und das war erfolgreich. Ebenso den extra Punkt, den er probiert hat, da geht äh, Matthew Wright allerdings perfekt. Er äh, geht da 2 für 2. Die äh, Panther Blake Gilligan hatte 5 Punts für die Saints, 51,8 Yards. Sein Butto-Schnitt, er bringt äh, zwei Punts in die 20, einen davon in die 10 und den sogar in die 5 und zwar exakt out of bounds, ein super Punt äh, an der 2-Yard-Linie. Ein Touchback muss er allerdings auch hinnehmen. Plus, die haben der dritte, mh, ja, bei dem läuft es äh, ja, die ganze Saison noch nicht so ganz perfekt. Ähm, 41 Yards äh, im Schnitt bei drei Punts immerhin, zwei davon in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs Matthew Wright ein Touchback bei fünf Kickoffs, die er gemacht hat. Willards hatte zwei Touchbacks bei drei, allerdings der längste Return in dem Spiel, auch nur in Anführungszeichen 31 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Colts, die Raiders, 25 zu 20. Feelcodes probiert in diesem Spiel nur ein einziger Kicker, nämlich Chase McLaughlin von den Indianapolis Colts und äh, ist da gemischt erfolgreich. Alle Goals, die er probiert, kamen aus 48 Yards. 48 Yards im zweiten Viertel ist gut. Kurz vor der Halbzeit aus 48 Yards ist er auch gut. Und äh, im dritten Viertel aus 48 Yards trifft er den rechten Pfosten, äh, Also zumindest gibt das ein bisschen Spendengeld. Daniel Carlson äh, nur für Extrapunkte, im Einsatz geht da 2 für 2, McLaughlin 1 für 1. Die Panther häufiger da im Einsatz, AJ Cole, 5 Punts für einen 58,8 Yard Schnitt, Drei seiner äh, Punts länger als 60 Yards und auch drei Punts, die er in die 20 bringt, einen davon sogar in die 10 und den sogar in die 5, äh, und zwar exakt an der äh, 5 Yard Linie, wird er gedownt von Amir ab. Duller, den früheren äh, Buffalo bulls spieler Matt ähm, Haag drei Punts für die Colts, äh, 47,7 Yards. Sein Schnitt bringt immerhin einen Punt in der 20 unter. Bei den Kickoffs, McLaughlin 2 von 5 und äh, Daniel krassen 3 von 4. Der längste Return in dem Spiel, auch nur äh, 30 Yards. Allerdings gab es einen äh, gemachten äh, Kick, nämlich äh, nochmal Amir Abdullah, der äh, Chase McLaughlin... Kickoff aufnimmt, aber äh, ihn dann nicht unter Kontrolle bringen kann, holt er sich den dann allerdings schnell wieder und macht so dann 30 Jahre return daraus, also äh, hat ihm da nicht wirklich geschadet. Wir äh, kommen zum Sieg in der Verlängerung, auch ein tolles Spiel zwischen den äh, Dallas Cowboys und die Packers. Die Packers haben am Ende mehr Punkte, 31 zu 28 der Entstand. Rami's Ahmed macht sein NFL-Debüt in diesem Spiel, ist im Einsatz allerdings nur bei Kickoffs, macht da drei Touchbacks bei sechs Kickoffs und gleich sein erster Return wird sein erster Kick wird von Turpin sehr lang retourniert für 36 Yards, was allerdings sehr gut ist. Er ist am Tackle beteiligt, also. Bekommt jetzt ein bisschen Assistant Tackle und das gibt ja auch ein bisschen Spendengeld. Also Ramis aber der frühere äh, USFL-Spieler, der da ja den Rekord hält für das längste Goal mit einem 61 Yards. Brett Maher, auch bekannt für lange Goals, hat in diesem Spiel äh, keinen einzigen Touchback bei fünf Versuchen, allerdings auch 26 Yards. Nur, in Anführungszeichen, der längste Return äh, für die Dallas Cowboys. Bei den äh, Kickern, äh, bei den Placekicks ist es so, dass äh, Mason Crosby da im Einsatz war kann man vielleicht auch anzweifeln, warum er dann ausgerechnet in 54 Jahren probieren ähm, muss ähm, im ersten Viertel, der dann auch äh, zu kurz ist. Das ist das erste Viertel in dieser Saison, welches äh, als wirklich äh, short äh, gelistet wird in der Statistik. Ähm, ja, trifft allerdings später aus 28 Yards. Bei den Extrapunkten sind äh, beide perfekt. 4 von 4 und äh, ich erwähne das äh, so ganz nebenbei, dass er an 28 Yard viel Kohl äh, schießt. Das war natürlich in der Verlängerung ein echter Game-Winner. Das bringt auch Spendengeld und das ist natürlich auch würdig, dass wir da mal ganz kurz reinhören. 28 Yards for the Win.
1: kick is up and good! A Green Bay winner
0: Ja, Der Panther und auch der Holder für Mason Crossfield und die Green Packers ist Pat O'Donnell. Der hatte vier Punts in dem Spiel für einen 40-Yard-Schnitt. Bringt immerhin drei dieser vier Punts in die 20 und einen davon sogar in die 10. Auch drei Punts in die 20 bringt Brian Anger von den Dallas Cowboys, allerdings bei fünf Versuchen. Insgesamt hat er einen 49,2-Yard-Schnitt. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Fast dem letzten, auf gesagt. Nee, drei kommen noch. Die äh, Arizona Cardinals schlagen da die Rams 27 zu 17. Ja, Matt Gay. Matt Gay ist äh, in dem Spiel perfekt. Ich wollte gerade Matt Prater anfangen, hatte mich dann über mich selber gewundert, dass ich jetzt Matt Gay sage. Matt Gay in diesem Spiel perfekt, was viel kurz angeht, geht äh, da 1 für 1, trifft aus 36 Yards äh, und auch bei den Extrapunkten äh, hat er da keine Probleme, geht 2 für 2. Ich wollte eigentlich erzählen, dass äh, Matt Prater ja verletzt ist und deswegen Tristan Wiscano äh, zum Einsatz äh, kam. Der geht auch perfekt in dem Spiel. 3 für 3 bei extra Punkten und 2 für 2 bei viel Trifft aus 36 und 46. Yards. in dem 36-Jahre-Kurz vor der Halbzeit. Das äh, muss ja auch erwähnt werden. Ja, ähm, Riley Dixon hatte ähm, einige Probleme in dem Spiel. Mal, mal wieder, denn einer seiner Punts äh, wurde ja, offiziell nicht äh, geblockt, aber ähm, ähm, wurde berührt, äh, getippt. Äh, es war dann nur ein 25 Yard äh, punt ein ähm, Bisschen Glück, dass dann noch eine Strafe dazu kam, der den Ball ein bisschen nach hinten lenkte. Aber ihr ja, Glück gehabt, äh, dass da ähm, der Spieler, der Cardinals nicht, äh, noch mehr an den Ball gekommen ist. Das hätte man wieder in der Katastrophe enden können. Also, das ist eine Sache, die man, an der man da wirklich arbeiten muss. In Los Angeles. Äh, Dixon und Lee hatten jeweils äh, fünf Punts. Äh, Dixon für einen 50,7 Yard-Schnitt, einen kritischen Punt. Äh, das ähm, war, glaube ich, der erwähnte, äh, der geht. Wurde ja, das war der. der kam nicht von der eigenen 32 Yard Linie, ähm, hat äh, ein Touchback dann noch hinnehmen müssen und einen etwas längeren Return, nämlich äh, für einen 17 Jahre von Dorch und auch einen längeren Return, nämlich einen 18 Jahre hatte Paul gegen äh, Andy Lee, der bei seinen fünf Pants einen 47,4 Yard-Schnitt hatte. Dadurch die beiden Returns sind die netto auch nicht ganz so gut von den beiden. 38,4 bei Dixon, 34,7 bei Lee, der immerhin den einzigen Band in der 20 in diesem Spiel hatte. Bei den Kickoffs. Um, Matt Gay, zwei Touchbacks bei äh, vier Versuchen und Tristan Ruskino vier Touchbacks bei äh, sechs Versuchen und ein Kickoff von Matt Gay wurde noch gemacht von Ino Benjamin, der äh, den Ball dann aber selber aufnehmen kann und dann noch zehn Yards nach vorne kommt. Jetzt kommen wir zum vorletzten Spiel, da schlagen die San Francisco 49ers die LA Chargers 16 zu 22, 22 16. Cameron Dicker wieder im Einsatz für die Chargers und er bleibt perfekt. Also er hat bisher in seiner Karriere noch keinen einzigen Kick daneben gesetzt. Geht in diesem Spiel 3 für 3 bei viel Kurz. Trifft aus 47, 25 und nochmal 40 Yards. Und Robbie Gold, also wir haben hier quasi Jugend gegen Alter. Ähm, Robbie Gold macht ihm das gleich. Geht auch äh, 3 für 3. Allerdings ähm, sagen wir mit... Äh, nicht ganz so hohe Schwierigkeit, trifft aus 20, 26 und nochmal 20 Yards. Und ähm, ja, weil das also kurze Figuren sind, ähm, ein Extrapunkt da deutlich länger ist, äh, setzt er davon ein natürlich gleich daneben. Im letzten Viertel geht äh, sein Kick rechts vorbei, vorher war er allerdings einmal erfolgreich, Cameron Dicker geht da eins für eins. Die äh, Panther, J.K. Scott... Für die Chargers 5 Punts für einen exakt 40 Yard schnitt bringt ein Punt in die 20, hat leider allerdings auch einen Touchback. Und der Australier Mitch Wisnowski hat vier Punts für die San Francisco Forte. Inklusive einem 13 Yard punt der deflektet wurde von Niemann. Also, ja, wieder kein Block, aber wieder war jemand äh, dran, äh, mit den Fingern und äh, kann den, ja, kann den Ball noch über die Line of Scrimmage springen. Für Statistik ist das natürlich gar nicht so gut. Äh, ein Punt äh, würde rausgerechnet werden, äh, ein Puntblock würde rausgerechnet werden. Äh, so, ja, hat er hier einen 33-Yard-Schnitt. Ein Power-Punt-Schnitt von 26,5 Yards. Das ist äh, wirklich nicht gut. Äh, das Ganze dann natürlich, wie das immer so ist, dann auch noch kritisch. Dann <lacht> kam von der 33-Yard-Linie und äh, immerhin ein Punt in die 20 gebracht, den sogar in die 10, den sogar in die 5. Und jawohl, wenigstens äh, im vorletzten Spiel schaffen wir es dann noch ein Punt an die 1-Yard-Linie. Romack downt da den Ball und sorgt dafür, dass äh, wir noch ein bisschen Spendengeld einsammeln können. Bei den Touchbacks, äh, Cameron Dicker 3 von 4 und äh, Robbie Gold ist da 4 von 6. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen überraschend die Washington Commanders die Philadelphia Eagles 32-21. Special Team Spieler der Woche wird wohl Joey Sly werden von den Washington Commanders, der Kicker mit einem Hammer-Spiel, denn er trifft äh, bei allen vier Feel-Goals, die er probiert, inklusive einem 58 yard goal äh, kurz vor der Halbzeit. Ähm, ja, Damit äh, hat er das längste Figur des Wochenendes und er hat auch das zweitlängste, wenn auch geteilt, denn er trifft später im letzten Viertel noch aus 55 Yards, dass er noch ein 32- und ein 44-Yard-Figur kickt. Das ist für ihn dann natürlich überhaupt keine Probleme. Auch extra Punkte in diesem Spiel, keine Probleme, sowohl für Jake Elliott als auch für Joey Sly. Elliott 3 für 3, Sly 2 für 2. Duell äh, auf Panther-Ebene. Aaron Zippers für die Eagles, drei Punts für einen 47-Yard-Schnitt, ja, längst 53. Just Way 50 Yards mit seinem längsten Punt, hatte gerade mal zwei 43,5 Yards im Schnitt. Immerhin, er bringt den einzigen Punt in die 20 und den sogar dann in die 10. Ich probiere mal rauszufinden, wo genau, nee, der war wie gesagt an der 10, 37-Yard-Punt. Also auch kein sehr langes Feld da gewesen. Ähm, dann haben wir die Kickoffs, da ähm, Jake Elliott drei Touchbacks bei äh, vier äh, Kickoffs, die er durchgeführt hat. Äh, Joey Sly vier Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er durchgeführt hat. Ja, und in diesem Spiel gab es dann auch noch das einzige Roughing the Kicker in äh, diesem Spiel, nämlich äh, gegen äh, Blankenship. Ähm, der heißt auch noch R. Blankenship. Ich weiß wirklich nicht den Vornamen. Ich würde jetzt sagen, das war Rodrigo. Rodrigo Blankenship haut also Tress Way um im ähm, ersten Viertel, gleich beim ersten Punt des Spiels. Äh, 15 Jahre strafe ähm, Ja, das soll Hot Rod nicht machen. Ich äh, weiß wirklich nicht, wie Blankenship da vorne heißt. Es tut mir leid, in der Statistik steht leider immer nur äh, der erste Buchstabe des, des Vornamens. Und ähm, ja, ich kenne da nicht jeden Positionsspieler. Nur Kicker, die kenne ich. Ja, das waren sie, die Spiele in der Woche 10 und äh, wir hören uns dann nochmal die äh, genauen Statistiken an. Insgesamt wurden in dieser Woche 49 viel kurz probiert. Äh, 42 davon waren erfolgreich. Das bedeutet, sieben äh, sind daneben gegangen ähm, oder 85,7% waren gut. Ähm, das ist ein Bisschen besser als der Saisonschnitt von 84,5%. 58% hat das längste von Joey Sly. Ein Doink haben wir erlebt. Bei den extra Punkten, da war man jetzt überhaupt nicht so gut. Nämlich 70 wurden probiert. 61 davon waren gut, Trefferquote nur 87,1%. Im Saisondurchschnitt ist man da deutlich besser, 94,3%. Dazu haben wir auch noch den fünften ähm, Extrapunkt punkt doink gesehen in, an diesem Wochenende. Die äh, Kickoffs, äh, ja auch da sehr schlecht, was den Touchback-Ratio äh, angeht, ähm, über die Saison eigentlich 62% Prozent an diesem Spieltag, keine 50%, 49,6% dazu. Der 16. Kick-off, der ins Ausgegangen ist, 50 Yards war der längste. Return und man hat drei Onside-Kicks probiert, zwei davon ja von Kami Färbern und halt der eine von Riley Patterson und der war auch erfolgreich, damit ist man jetzt insgesamt bei Onside-Kicks 2 von 28 an, diese in dieser Spielzeit. Ähm, der längste Punt, ich hatte ihn erwähnt, Ryan Stoners mit einem 74 Yarder, dahinter dann äh, Dixon in München 68 Yards und AJ Cole mit einem 67 äh, Yarder. Das längste Goal Joey Sly, 58. Myers und Slider dann nochmal aus. jeweils 55, bester Power-Punter, haben wir in München gesehen. Jake Kamala, 61 Yards. Äh, Im Schnitt Ryan Stonehouse knapp dahinter, 60,6 Yards. Und dann AJ Cole mit äh, 60 Yards. Ähm, längste Kickoff return hatte ich auch erwähnt. Das, äh, ist, äh, der war ein 50 Yards von Herbert. Und ich glaube, ich habe einmal vergessen zu erwähnen, dass äh, Tyler Bears in... Äh, Tackle. Noch hatte insgesamt also drei Tackle an diesem Wochenende. York, Ahmed und Bass waren da im Einsatz und die Roughing the Kicker Strafe gegen Rodrigo Blankenship hatte ich gerade. Reed heißt der, glaube ich. ich, glaube Reed Blankenship hatte ich gerade. Er Ja, ausfallen muss heute leider ähm, die Kicking for squirts Zwischenstand und auch der PFF. Ähm, great, das habe ich jetzt nicht geschafft, beziehungsweise ich mache das jetzt einfach mal live und äh, dann könnt ihr euch ein bisschen Musik dazu denken im Hintergrund, äh, die da gerade läuft, äh, während ich hier rumklicke und möglichst viel rede, damit man nicht ganz so viel meine Geräusche hört, äh, wenn die Maus hier klickt. So, bei den Kickern, der bestgegradete äh, Kicker zurzeit, Graham Geno vor Justin Tucker und äh, Jason Meyer. Meyers. Uh, und die, der schlechteste Kickerzeit zurzeit, Ahmed, der hat überhaupt keine, das ist ja gemein. Um, wir kommen zu den wirklich schlechtesten Kicker die zurzeit noch im Einsatz sind Jason Sanders, okay. Matthew Wright, ja, verstehe ich. Greg Joseph ist zurzeit der am schlechtesten geratete Kicker bei PFF. Boah, gut, kann man, so sehen muss man. Aber dann auch nicht. Äh, kommen wir zu den äh, Panthern. Da ist der beste AJ Cole vor Riley Dixon und äh, Tommy Townsend. Äh, Bradley Pinion. Ein bisschen verloren. Nur noch auf Platz 4. Äh, und äh, ganz unten Jack Fox äh, vor Jake Bailey und äh, der am schlechtesten geratete Panther hatte gerade Spielfrei. Äh, Kevin Huber von den Cincinnati. Bengals. So, und äh, das war es dann auch wirklich in dem aus dem NFL-Bereich. Zumindest was Real NFL angeht, wir gehen nochmal ganz kurz in den Bereich des äh, Fantasy-Footballs. Ja, in der letzten Woche hatte ich ja Jason Sanders empfohlen und äh, ich hatte ja erwähnt, das lief ganz äh, hervorragend, bis er anfing, da Extrapunkte zu äh, verschießen. So hat er nicht elf Punkte gemacht, sondern nur neun. Das ist immer noch okay, aber halt elf Punkte. Ja, da wären wir über der magischen Zehn gewesen. Das wäre ganz großartig äh, gewesen, aber ja, es sollte leider nicht sein. Es sollte auch nicht sein bei mir im Fantasy Football. Ich bin wieder mal äh, drei. 3 zu 3 gegangen. Drei Siege, 3 Niederlagen. Insgesamt habe ich damit 27 Siege und 33 Niederlagen. Also wird irgendwie auch nicht besser. Wen empfehle ich in dieser Woche? Natürlich empfehle ich in dieser Woche Joey Sly von den Washington Commanders, denn die spielen in Houston. Ich glaube, das könnte sehr gut werden. Aber mein Haupttipp ist jemand anderes. Es ist nämlich Brett Maher. Brett Maher, von denen da Cowboys, haben wir gerade gehört, laut PFF einer der besten Kicker in der National Football League. Die Cowboys spielen bei den Minnesota Vikings Und ich glaube da an Brett Maher locker zwei bis drei viel kurz und zwei bis drei extra Punkte. Also der sollte jetzt die Zweistelligkeit dann doch erreichen. Ja, und äh, bevor wir in das lange Interview mit äh, Carsten gehen, geht es nochmal ganz kurz in den Bereich des College Footballs. Ja, ich liebe ja Bounceback-Stories und wir haben im College äh, so einen. In der letzten Woche war er noch der Not-So-Good-Kicker der Woche und in dieser Woche ist er der Richtige College-Kicker der Woche. Ich rede von Kenneth alman von den Louisiana Rage ⁇ Cajuns. Der äh, hat nämlich beim 36 zu 17 Sieg gegen Georgia Southern... Ähm, nicht weniger als acht Kicks gehabt, die alle erfolgreich waren. Drei waren extra Punkte, ja, die sollte man im College auch machen. Aber immerhin fünf, viel kurz, hat er probiert. Die waren alle erfolgreich und waren auch nie nur ganz kurze dabei. Ja, er trifft aus 27 und 34 Yards, das kann man machen. Aber auch aus 40, 42 und 48 Yards. Und wie gesagt, ich äh, mag diese Bounceback-Stories. Deswegen, Kicker der Woche ist äh, Kenneth Elman-Darris. Ähm, ja, Wer ist sein Nachfolger als Not-So-Good-Kicker der Woche? Das äh, wird insbesondere Andreas vom äh, Watch-Like-A-Champion-Today-Podcast äh, freuen, denn das ist äh, von den Kansas äh, Jayhawks äh, Jacob Borsilla, der ähm, ja, hatte kein gutes Spiel wie seine gesamte Mannschaft bei der 28 zu 43 Niederlage gegen die Texas Tech Red Raiders äh, geht zwar 4 von 4 bei extra Punkten, allerdings 0 von 2. Bei Vierkurs äh, äh, hat ein 41 Jahrer, der daneben geht. Und dann, ja, wenn es mal nicht läuft, dann hat man auch noch einen 37 Jahre, -der, der geblockt wirkt. Deswegen äh, ja, kein guter Tag dafür. Die Jayhawks und äh, Jacob Priscilla. Der Panther der Woche, bei dem lief es deutlich besser, und das geht äh, diesmal an die Florida Atlantic University Go Owls. Riley Thompson ist da der äh, Spieler, der den Preis einheimst. Natürlich ein Australier. Ähm, er hat beim 52 zu 7 Sieg gegen Florida International vier Punts für einen 538 Jahre schnitt Bringt ähm, drei seiner vier Punts in die ähm, 20 unter und davon 2 äh, in die 10 und sein 70 Yarder geht Out of Bounds an der 5 und damit habe ich das auch schon erwähnt, der längste Punt, den er hatte, war ein 70 Yard Punt. Eine Honorable Mention möchte ich noch erwähnen, nämlich einmal für Matt Noll von den Delaware State Hornets, der den längsten Punt des Wochen ist, ein 80 Yarder. Und damit komme ich zum Interview mit Carsten Keller äh, über das Spiel in äh, London, hätte ich fast gesagt, in München. Äh, wie war es ja und äh, wie wird es werden? Äh, wir haben uns da auch ein bisschen an den Zukunftsausblick gewahrt. Also äh, ich wünsche euch da ganz viel Spaß. Es ist, wie gesagt, ein bisschen länger geworden, als äh, ich das erwartet hatte. Aber so ist das halt, wenn man mal ins äh, Plaudern kommt. Ähm, ich habe leider beim äh, Schneiden einen kleinen Fehler gemacht. Ihr werdet das ab und zu mal hören, dass es so eine kleine Doppelung gibt. Ich habe vollkommen vergessen dass ich mein Gerät einstellen muss, dass es einzelne Spuren aufnimmt, weil ich das ja sonst hier nie machen muss. Habe ich das in dem Fall vergessen. Deswegen, ich musste alles per Hand quasi übereinander legen und schneiden. Das hat sehr lange gedauert. Und ein, zwei kleinere Mini-Fehler sind mir da passiert. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber nun viel Spaß mit dem Interview. Und am anderen Ende der elektronischen Leitung habe ich jetzt Carsten Keller, bekannt von Podcasten Football aktuell und natürlich äh, bester Freund von Peter King. Hallo Carsten. Ja,
1: hallo Ole und äh, danke für Spoilern des bester Freund von Peter King. Das äh, hat mir die Heimfahrt dann schon noch ein bisschen verschönert.
0: Ja, äh, Spoilern bin ich äh, unfreiwillig da ganz groß drin gewesen, aber äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Und äh, ganz ehrlich, ich habe schon so ein bisschen geahnt gehabt. Äh, dass äh, Du hattest ja erwähnt, dass du Peter King, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Peter King hat in seiner Kolumne Football Morning in America Carsten äh, erwähnt und dabei dann ähm, ja also sogar eine sehr äh, korrekte Übersetzung eines Tweets ja, von klar. dir äh, bekannt gegeben. Nämlich, äh, dass du gesagt hast, okay, wir, wir scheinen da alles, wir in Anführungszeichen, äh, Scheinen da alles richtig gemacht zu haben, wenn sogar Peter King da äh, so toll drüber berichtet. Und ähm, ja, das ähm, war ja schon so, dass ihr euch vorher schon einmal kurz getroffen habt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim Training der Buccaneers, war das so?
1: Genau, am Freitag. Also ich wusste ja auch nicht, dass Peter King da ist, den ich seit, ich habe es dann auch geschrieben, also den kenne ich länger als meine Frau, also kennen in Anführungszeichen natürlich, aber mit meiner Frau bin ich jetzt äh, seit gut 20 Jahren zusammen, 20,5 oder so, und Peter King habe ich vorher schon gelesen. Also das ist so eine innige Verbindung. Ich habe es dann auch mal irgendwo gesagt, ähm, ich gehe üblicherweise so abends um 10 ins Bett, also aus der Kategorie Too Much Information unter der Woche. Und äh, montags gehe ich aber gerne auch schon um halb 10 ins Bett. Das führt dann immer zu, dass meine Frau sagt, warum gehst du schon ins Bett? Und dann sage ich immer, ich gehe mit Peter King jetzt ins Bett. Und dann lachen wir beide. Und äh, sie hat dann auch sofort gewusst, als ich das äh, Selfie mit ihm gepostet hatte am Freitag, er sagt sie, das ist doch dein Montagabend-Bettpartner. Also wir kennen uns lange und äh, nicht so wenig natürlich, aber es ist trotzdem so, dass das für mich tatsächlich ein besonderer Moment war, weil ich überhaupt nicht mitgerechnet hatte, dass er hier ist. Und das zeigt aber auch den Stellenwert, den dieses erste deutsche Spiel sowohl bei der NFL als vor allem auch bei den ganzen Medienschaffenden hatte. Denn da war wirklich alles da, was Rang und Namen hatte, hatte ich so den Eindruck.
0: Ja, Peter King äh, vorher ja bei Sports Illustrated hatte da äh, die den Blog, die Kolumne, den Monday Morning Quarterback, Der Namensgeber übrigens ist für mein Sunday Ganz Morning ja. Kicker. Also ja, die Welt ist ein Dorf. Und äh, ich hatte das im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Mein stolzester Moment auf Twitter war immer noch, als äh, Peter King, das ist mittlerweile auch schon zwölf Jahre her, ähm, einen Tweet von mir aufgenommen hat, äh, nämlich als die Keelbody Hurricanes damit mit Patrick Izume als Head Coach den German Bowl äh, gewonnen haben. Und äh, Peter King, einen Shoutout rausgehauen hat für die Canes. Also das war mein tollster Moment äh, bisher auf Twitter. Äh, kommen hoffentlich noch andere dabei. Kommen wir zurück zum Spiel in äh, München, weil du hast die Anreise jetzt ja nicht ganz so weit gehabt. Du äh, lebst im schönen Frankenland. Äh, das soll angeblich gar nicht so weit weg sein von München. Wann, wann genau bist du hin?
1: Also ich war unter der Woche jetzt oder in dieser Woche genau dreimal dort. Ich war von Dienstag auf Mittwoch. Dienstag war so ein Flag-Football-Turnier, so ein Schülerturnier das die NFL mit unterstützt hatte, wo auch sehr viele Größen da waren, also Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Willi Guinness wurde hergeschickt, alle sehr offen, Kasim Edebali, war super Geschichte, war auch überschaubar. Am Mittwoch früh war dann noch ein Munich Ravens Pressegespräch-Event, für die ich beim Huddle jetzt dann zuständig bin. Habe ich auch noch mitgenommen, dann bin ich wieder heimgefahren, da war ich mit dem Zug, auch am Freitag dann, da bin ich tatsächlich nur für den einen Tag mit dem Zug runtergefahren. Mittlerweile der ICE Sprinter, wenn er pünktlich ist und das war er überraschenderweise in drei von vier Fahrten an diesen beiden Tagen bzw. an diesen beiden Blöcken. Dann fährt er in der Stunde von Nürnberg nach München, sehr wirklich sehr, sehr gut, ohne Halt bzw. einmal in Ingolstadt und bin aber dann gestern mit dem Auto angefahren, denn er wollte ein bisschen flexibler sein, was sich dann auch wirklich ausgezahlt hat und bin äh, so gegen zehn dann in München gewesen, wo die Footballerei ein kleines Tailgating in Anführungszeichen veranstaltet hat und Bier ihres Sponsors herbeigeschafft hatte. Und da war so ein kleines Fantreffen mit ja, zwischen 10 und 30 Fans, die dann da so durchgehend vor Ort waren. Und das war so mein erstes Ziel und es hat auch gut geklappt. Also war dann pünktlich um 10 tatsächlich dann auch in München Freimann. Das ist so zwei U-Bahn-Stationen vor dem Stadion. Also das war tatsächlich schon sehr gut, also diese... Geschichte, weil das hatte so ein bisschen auch so einen Klassentreffen-Charakter, wie überhaupt dieser ganze Tag so einen Klassentreffen-Charakter hatte. Also man hat so viele Leute gesehen, also Martin Pfanner hat mir vorhin auch eine Sprachnachricht geschickt, die ich bei mir im Podcasten, Folge 100, passenderweise Jubiläumsfolge zu diesem Spiel mit Einbau, der das genauso auch gesagt hat. Ja. Man hat so viele Leute getroffen, die man sonst nur als Twitter-Händel kennt, vielleicht verschwommene Bilder, aber da konnte man auch mal die Hände schütteln, also ich habe Martin Pfanner schon einmal getroffen. Das war beim Super Bowl damals in Atlanta. Da kannten wir uns jetzt noch nicht. Also ich wusste, wie er heißt. Das war dann schon alles. Er wusste, glaube ich, nicht, wie ich heiße. Und wir haben uns da mehr oder weniger immer so von Ferne gesehen. Aber das war jetzt dann diesmal anders. Und alle, die da waren, sind mit glücklichen Gesichtern rumgelaufen. Egal, wie gestresst sie waren. Also Christoph Domisch kam rein. Der war sicher im Vollstress. Aber auch der hatte so ein zufriedenes Lächeln im Gesicht wie alle anderen, die rumgelaufen sind. Das war so für mich so das Highlight. A, diese ganz vielen Bekannten, die man entweder wieder trifft oder vielleicht auch zum ersten Mal trifft oder zum ersten Mal live sieht, wie Peter King zwei Tage vorher. Und vor allem, dass alle sich schon so ein bisschen der Tragweite bewusst waren, dass das schon ein historisches Spiel ist oder ein historischer Moment jetzt zumindest für die NFL in Deutschland.
0: Ja, dann geht's rein ins Stadion. Wie hat das geklappt bei dir? Ich habe gehört, eine oder der größte Kritikpunkt, den man wahrscheinlich hatte, neben zu wenig Bierständen, beziehungsweise Catering allgemein, dass der Einlass sehr lange gedauert hat. War das bei dir auch so?
1: Ja, bei uns war es zum Glück nicht so. Das lag daran, wir wollten dann eigentlich von diesem Footballerei-Event mit der U-Bahn rausfahren. Wir sind zur U-Bahn-Station, die 50 Meter weg war. Dann kam die erste U-Bahn und uns wurde schon berichtet, dass die alle recht voll sind, die rausfahren, die u bahnen und ja, also wir waren zu zweit, da war keine Chance, in diese U-Bahn zu kommen. Und nachdem die halt im Zehn-Minuten-Takt fahren, haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir dann doch mal Auto, lassen uns nicht da stehen, sind dann nördlich zu einer U-Bahn-Station vom Stadion. Und da war es dann gar kein Problem, da war es überschaubar. War dann so, dass wir um dreiviertel zwölf ungefähr dort waren, war alles richtig, richtig voll. Es waren ja noch fast vier Stunden bis Spielbeginn. Aber dieser riesige Eventbereich, den man da hingestellt hatte, mit den, ja, wenn man schon mal irgendwo in London oder so war in früheren Jahren oder äh, bei größeren Spielen drüben, diese Wurfspielchen, Wide Receiver Challenge, ähnliches, wo man so ein bisschen mitmachen kann, natürlich sehr viel Merchandising-Stände und noch längere Schlangen, also gefühlt von den 68.000 Zuschauern waren da schon 50.000 vier Stunden vorher da und waren verteilt auf diese Eventflächen, also das war beeindruckend, wir sind aber dann gleich rein, bei uns war das tatsächlich noch gar kein Problem, da standen schon etliche an, obwohl die offizielle Stadionöffnung, glaube ich, erst dann 45 Minuten später war. Also da hat man schon gesehen, dass schon durchaus Schlangen da sind. Wir durften natürlich den Medieneingang nehmen, deswegen ging das ohne Probleme und mir wurde dann aber tatsächlich auch von mehreren berichtet, dass das ein Problem war. Nico Fanzelo, der ja auch beim Huddle ist, der hatte eine reguläre Karte oder eine reguläre VIP-Karte und selbst das hat nicht hingehaut, dass die da zügig rein durften, sondern es war dann schon sehr viel Gedränge und für ja, so eine Veranstaltung anscheinend dann der Part zumindest ein bisschen schwierig, ja.
0: Also man äh, muss sich da ein bisschen drüber wundern, Dann ich denke Bayern München, die haben auch ab und zu mal ausverkauftes Haus. Ja, also das sollte die eigentlich nicht überraschen, äh, wenn da plötzlich knapp 70.000 Menschen vor der Tür stehen. Und ähm, also ich habe von manchen gehört, die fast eine Stunde warten mussten, bis sie da, da durch waren. Und am Ende so Sicherheitskontrollen gab es dann wohl auch nicht mehr. So Jeder Vierte wurde nochmal kontrolliert, ob der ein Ticket hat, aber... Ja, scheint ja alles geklappt zu haben. Also trotzdem, ich denke, das ist eine Sache, die man dann, wahrscheinlich nächstes Jahr dann ja in, in Frankfurt und vielleicht auch München ja dann zusammen ein ähm, bisschen verändern sollte. Ja, du kommst rein ins äh, Stadion, wunderschön, muss, muss man ja sagen. Also die ähm, Linien und das alles, also ich, ich fand es jetzt ja, vom Fernseher, äh, sah es sehr gut aus. Man hat schon gesehen, der Rasen mh, nicht die allerbeste Qualität, zumindest nicht für Footballer, glaube ich, so perfekt. Äh, geeignet. Ähm, du hast dich dann natürlich sofort darauf konzentriert, äh, welche Spieler sich als erstes aufgewärmt haben und natürlich hast du da äh, Ryan Zucker und Jason Myers gesehen. Hast du dich ein bisschen auf die konzentriert oder hast du gesagt, ach die äh, können jetzt hier zwei Stunden da rumkicken, das interessiert ohnehin keinen?
1: Also wie man es von mir kennt, bin ich zuerst zum Essen gegangen. Also das war mal erste Anlaufstation. Dann, wie gesagt, viele Hände geschüttelt, mit vielen kurz unterhalten. Wir wollten vom Innen möglichst gleich am Anfang ein Bild machen. Das war ein bisschen schwierig, weil wir keine Infield-Akkreditierung hatten, sondern anhand unserer aufgedruckten Zahlen den normalen Bereich des Stadions, Pressetribüne und Pressekonferenz besuchen durften, aber eben nicht Infield. Kann ich auch nachvollziehen, hätte ich nicht anders gemacht an der NFL ihrer Stelle. Aber wir waren zuerst im Media Workroom und da bestimmt eine Stunde oder so. Als wir raus sind war es im Stadion noch sehr leer, was die Zuschauerringe angeht. Da hat er ja dann eben gerade erst der Einlass begonnen gehabt. Ich bin jetzt nicht der... Rie also ich finde das Stadion von außen hervorragend. Also gerade mit der Beleuchtung. Ich habe dann auch später noch Bilder gepostet. mit, äh, Die können ja da wirklich alles drauf machen. Mit dieser Deutschland- und Amerika-Fahne, die sie hatten. Das schaut überragend aus. Innen drin, da hat man halt noch diese ganzen FC Bayern-Brandings, äh, das Riesen-Logo und so gesehen. Ich habe jetzt nichts gegen Bayern. Ich bin jetzt aber auch kein Fan, deswegen... Das finde ich immer so ein bisschen too much. Früher war es so, da waren alle Sitze grau und da sah dieses Stadion ja sehr, sehr eintönig aus. Das ist jetzt ein bisschen durchbrochen mittlerweile. Aber so richtig schön ist das Stadion tatsächlich dann erst, wenn es voll ist. Und so wie gestern dann abends, wenn diese LED-Lichter oben am Dach, diese roten an sind, das schaut sehr, sehr fein aus und angemessen. Aber ja, ich habe tatsächlich dann irgendwann bemerkt, als wir rein sind, dass die, die Kicker und Panther bei der Arbeit waren. Aber damit war es dann auch schon getan. Also ich habe es bemerkt, dass es sie gibt. Und hatte aber, wie immer bei sowas, dann ungefähr acht Sachen gleichzeitig zu machen. Deswegen war da nicht wirklich viel Zeit. Also was, was mir aufgefallen ist, als Tom Brady reinkam, also zuerst, wenn, wenn die Spieler reinkommen, dann hört man ja meistens schon, ob es eine Home Crowd ist oder eher nicht. Ich hatte vorher erwartet, dass das ein ziemliches Seattle-Publikum Seattle ist. Denn in der Stadt, würde ich sagen, war so 70-30 das Verhältnis von Seahawks-Anhängern zu Buccaneers-Anhängern. Im Stadion war es tatsächlich gefühlt dann ziemlich gleich laut, das hat mich überrascht. Und ja, als Brady reingekommen ist, war es natürlich sehr laut und äh, der hat dann auch sein obligatorisches zur anderen Endzone Joggen, da äh, seine Faust äh, rausstrecken äh, und äh, Let's Go rufen hat er gebracht und das hat natürlich für sehr viel Begeisterung gesorgt und ich glaube, da hat auch keiner von den Seattle-Fans geboten. auch das ist so ein Ding, das halt irgendwie dazugehört und ich denke schon, dass den meisten bewusst war, dass man halt doch einen der größten Sportler aller Zeiten hier sieht und wahrscheinlich auch live zum letzten Mal sieht für die meisten und das schon was Besonderes ist. Ja,
0: ja äh, dann ging es los. Wie, wie hat dir die äh, Darbringung der Nationalhymnen gefallen?
1: Ich würde sagen, es war solide. Also, die, das habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, wollte ich eigentlich. Also, die Dame, die die amerikanische Hymne zuerst gesungen hat, ähm, Solters mit Nachnamen, jetzt weiß ich mehr, Lisa Solters, glaube ich. Irgendwas Solters auf jeden Fall. Ich meine, das war auch die, die es vor zwei Wochen, drei Wochen im Wembley-Stadion gesungen hat, da kann ich mich aber täuschen, aber der Name kam mir bekannt vor, die war sehr gut fand ich, die deutsche Singer and Songwriter, habe ich danach gehört, Sophia, habe ich vorher noch nie gehört gehabt, den Namen, stimmlich sehr gut, aber es war mir zu langsam, ich bin da der sing typ und das ist dann schwierig, wenn die so langsam dargeboten wird, die Hymne, also Klang irgendwie nett, aber es war schwierig mitzusingen und ähm, das gefällt mir dann immer nicht ganz so gut. Aber sie hat zumindest den Text sicher drauf gehabt. Ich habe ähm, nach der amerikanischen Hymne dann gleich mal den Blick nach oben gewandt und äh, gewartet, ob denn irgendwelche Jets drüber donnern oder irgendwelche anderen Flugzeuge. Also ich habe tatsächlich schon einige Überflüge sehen dürfen bei der NFL, sowohl in London als auch in Amerika selbst. War immer ein Erlebnis, äh, in Tempa mal so ein riesiger Transporter, gefühlt in Zeitlupe drüber geflogen. Genauso sind aber auch schon Chats mit äh, Überschallgeschwindigkeit dann drüber gedonnert, äh, als es einen riesenknall gab. Diesmal, ich habe ja im Vorfeld gehört bei äh, Kutsche, dass sich die NFL wohl um eine Überfluggenehmigung bemüht hat. Das braucht man hierzulande, das wusste ich. Aber anscheinend haben sie sie nicht gekriegt, denn es gab keinen Überflug. Also umsonst den Hals nach oben verrenkt.
0: Ja, nach Rammstein soll das Ganze in Deutschland nicht mehr ganz so einfach sein. Ich persönlich ich finde es auch mal sehr beeindruckend, das, das zu sehen. Ich Als Ohio State-Fan kann ich ja sagen, es äh, hat da mal einen legendären Überflug gegeben, wo man später nachgewiesen hat, dass der äh, Jet exakt fünf Meter über einem Turm war. Und äh, ja. ja, der äh, Pilot... Äh, ich glaube, die wurden danach auch drei Monate lang die äh, Flugerlaubnis entzogen, weil das ein bisschen zu eng gewesen ist. Aber ähm, ja, ich, ich kann schon verstehen, dass man das da nicht gemacht hat. Aber natürlich ein bisschen, bisschen äh, schade. Kommen wir zum eigentlichen Spiel. Es ging fußballmäßig los nach dem ersten Viertelstand 0-0. Ja, ähm, ja. äh, der Stimmung hat es, glaube ich, erstmal keinen Abbruch äh, getan, oder?
1: Nee, die war von Anfang an gut, die Stimmung vor dem Spiel war mal Rachel Bonetta, die ich auch sehr gut finde ich glaube die ist jetzt beim NFL Network und Björn Werner, die da so ein bisschen Cheerleader gespielt haben also Björn Werner, das, das ziemlich aus ihr rausgegangen ist und solche Geschichten sind wirklich auch gerne angenommen worden, dann auch selbst zu Beginn schon die eine oder andere Musikeinblendung, aber das wurde erst zum Schluss dann wirklich überragend, ansonsten war das Spiel ja eher ein gemächlicher Auftakt, das 0:0, 0, -0 das hast du hast ja schon erwähnt war auch so okay. Was schnell aufgefallen ist, war der Platz, das haben wir ja gerade vorhin schon mal kurz angerissen, der war wohl sehr tief und damit kamen die Spieler bei der Mannschaft nicht so richtig zurecht, also sind viele ausgerutscht. In einer Situation wäre es mal sicher ein Sack gewesen, da hatte Gino Smith dann einfach Glück, dass er mit einer kleinen Körpertäuschung es geschafft hat, dass der Verteidiger wirklich weggerutscht ist und zu Boden ging. Das wäre, glaube ich, beim Kunstrasenplatz oder beim anderen Belag dann durchaus anders gewesen. Ich Angeblich wurde der gewässert, ich weiß nicht. Also früh war es sehr neblig, als ich nach München gefahren bin. Sehr ja, feuchtigkeitslastig. Ich weiß nicht, wie es die Tage vorher war. Also wir waren dann zum Schluss auch drauf. Also Nadja und ich, als dann die Securities alle mal weg waren und wir eigentlich am Gehen waren, haben wir festgestellt, oh, mittlerweile stürzt kein mehr, wenn man auf den Platz geht. Und haben dann da ein paar Bilder gemacht, die jetzt auch mein WhatsApp-Avatar und ähnliches sind. Also da stand ein Stuhl dann an der Mittellinie vor dem NFL-Logo und es war tatsächlich schon so, dass der sehr tief und jetzt nicht matschig war, aber matschig gemerkt, dass man da so ein bisschen einzinkt. Und ich glaube, wenn man da nur Nocken anhat und keine richtigen Stollen, wie das in der NFL dann eben mal üblich ist, dass das relativ schnell geht, dass man da wegrutscht.
0: So ein Problem, was man äh, am Anfang bei den London-Spielen hatte und es hat ein paar Jahre gedauert, bis man da tatsächlich den Rasen quasi äh, so präpariert hatte, äh, dass der dann halt auch für Footballer geeignet ist. Man die sind ja, das sind Fußballrasen. Ne? Da, wenn da ein Spieler 85 Kilo wiegt, dann ist der schon sehr schwer. Und äh, beim Football, ja, da kannst du mit 85 Kilo nichts werden. Deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die man da als große Erfahrung mitnehmen wird, äh, dass man da am ähm, Rasen ein bisschen arbeiten muss. Bin gespannt, wie das dann in ähm, Frankfurt aussehen wird, wo man ja vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil da ja der German Bowl ja doch relativ häufig stattgefunden hat und jetzt auch wieder stattfinden wird. Ja, Kommen wir kurz auf die Panther zu sprechen, denn die waren in der ersten Halbzeit sehr aktiv. Wir haben insgesamt sieben Pants in diesem Spiel gesehen, alle in der ersten Halbzeit. Also wir haben in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Pant mehr gesehen. Das fällt mir jetzt auch gerade auf, wo wir miteinander sprechen. Das waren so fast die ersten Highlights. Ich hatte kurz getwittert, auch Panther bisher MVP, denn wir haben ein paar richtig schöne Punts gesehen. Wurde das vom Publikum auch honoriert? Also ich denke mir, Deutschland, Kicking Game muss doch eigentlich voll abgehen.
1: <lacht> also ich, also, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob da schon Musikeinblendungen waren, <lacht> wahrscheinlich nicht aber nee, es wurde äh, tatsächlich so hingenommen und äh, der ein oder andere war ja tatsächlich, wie du sagst auch für den Laien gut erkennbar, dass das schon ein Spitzenpunt war äh, mich hätte interessiert, es gab eine Situation ähm, da hatte Sakob, Sakob hatte sein Fieldgold schon vergeben also das äh, war ja doch jetzt auch nicht direkt um die Ecke, ich glaube 52 ja, jetzt korrigiere mich ja also der Versuch war aus meiner Sicht ungefähr also drei Meter zu kurz ungefähr. Also da drei Meter vor dem Gestänge fiel er schon zu Boden. Also hätte er locker noch etliche, etliche Meter gebraucht, dass auch die Höhe gereicht hätte. Es hieß dann erst rechts vorbei. Also vielleicht wäre er auch rechts vorbei, habe ich auch getwittert. Also er war auf jeden Fall zu kurz und möglicherweise auch etwas zu weit rechts. Und es gab dann ein, zwei Drives von Viertel später, eine Situation, wo sie, ich meine, an der Temper 39 waren ungefähr. Und bei vierten Versuch, und dann war eine kurze Diskussion, ob man den vierten und fünf was, glaube ich, ausspielt, oder ähm, ob man dann puntet. Wo ich mir gedacht habe, naja, äh, 39 plus 17, dann sind wir bei 56. Das ist tatsächlich ein weites Fieldgoal. Aber Meyers hat ja jetzt so ein bisschen schon ein Bein. Äh, da hätte ich jetzt eher erwartet die Diskussion, ob man nicht für ein Field Goal geht. Ich habe zufällig stand da Mark Enzocher neben mir, ähm, der vorher irgendwie vorm Spiel unten zugegen war und äh, unsere Plätze waren tatsächlich fast an der 50-Yard-Linie, überragend und neben uns war der Gang, wo dann irgendwelche Wips rauf und runter sind, die ich alle nicht erkannt habe. Aber Mark Enzocher hatte ich erkannt. Nachdem daneben neben mir stand, habe ich gesagt: äh, Bitte mal kurz eine Expertenmeinung, warum verweigert man das Field Goal hier? Sagt er: Naja, er versteht er jetzt schon, weil zum einen, Sacker hat ja auch schon aus kürzerer Distanz vergeben und äh, lieber pinnt man dann den Gegner doch hinten an der eigenen Endzone fest. Also er wäre jetzt auch das Team pro Punt gewesen. Wie hast du das gesehen?
0: Ich, ich war in dem Fall auch tatsächlich äh, pro Punt, ganz einfach, weil ich äh, die gleiche Argumentation hätte. Man hat gesehen, was Suckab gerade gemacht hat. Ähm, man hat dann später gesehen, dass es das vollkommen falsch war, denn Jason Myers hat ja einen 55 Field Goal geschossen äh, zu einem ja, Zeitpunkt, ja. wo allerdings dann man auch schon hinten lag, äh, 14 zu 0 hinten lag, sprich, man, man brauchte unbedingt Punkte und äh, wenn man da gesehen hat, dass ein 55 jard vielkohl äh, welches auch aus 62, 63 Jahre ohne Probleme drin gewesen wäre. Also sehr beeindruckender Kick. Bisschen eng rechts, aber egal, von der Länge her war das sehr beeindruckend. Dann, glaube ich, hätte man auch das feel -Cool eher genommen. Ich glaube, in dem Moment war man noch ein bisschen in den Zwängen der Taktik äh, gefangen. Also in dem Moment habe ich auch äh, verstanden, dass man da pantet. Ähm, die Analytic guys werden uns da wahrscheinlich sagen, ah, ne, das kann man nicht machen in so einer Situation, da muss man dafür gehen, aber nee, in dem Moment habe ich auch gedacht, nee, da, da pannte man ja. und man hat mit Michael Dixon halt auch einen, der das äh, richtig, richtig gut kann, der unter anderem ja auch einen 68 Yard punt in diesem Spiel hatte, der Out-of-Bounds ging an der 4 Yard linie ja also ein sehr, super schöner Punt, der erst ins Ausgegangen ist, dann wieder in die Endzone reingegangen ist, ja, cool. aber Schiedsrichter hat zum Glück gesehen, dass er im Aus war, also deswegen, also da kann ich schon mitleben. Es ist äh, ähm, da dann, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Ich, Im Endeffekt kickt man sich dann natürlich selber, wenn man weiß, äh, Meyers hätte auch da ein, was wäre es, eine 57-Yard-Vielcore wahrscheinlich ohne Probleme, zumindest von der Distanz her, treffen können. Ganz, der hatte wahrscheinlich das bessere Schuhwerk an als Zucker. Das, äh
1: das wäre jetzt noch so die Überlegung gewesen, wenn wir gedacht haben, na gut, es sind jetzt alle schon rumgerutscht. Also so das Standbein aufsetzen ist wahrscheinlich bei dem Belag tatsächlich schwierig und macht dann halt deine Panzer, äh, deine Panzer, deine field -Goal versuche wahrscheinlich automatisch ein bisschen kürzer, weil du halt nicht so reinstemmen kannst. Deswegen gedacht, gut, von dem her kann ich es mitgehen oder verstehe ich es ähm, dann auch, dass halt vielleicht der tiefe Boden da schon auch eine Rolle gespielt hat. Ja,
0: ja weil man natürlich auch so sehen muss, also die, die Spieler gehen ja nicht vollkommen unvorbereitet in sowas rein. Ne? Zum einen, also die Equipment-Manager wissen das, ja, und die werden denen auch gesagt haben: Hier, wir haben ja ziemlich tiefes Geläuf, wollt ihr nicht lieber. Ja, ein, zwei Millimeter längere? Ja, nee, das ja, ja. geht dann wieder nicht. Da müssten wir mal an Andreas vom äh, Jogwasher-Podcast mal fragen, wie das da ist, äh, wie toll die äh, Ratschläge dann immer angenommen werden. Denn, ich meine, die machen sich ja auch warm. Und ähm, ich habe von etlichen gehört, dass man schon beim Aufwärmen gesehen hat, dass die Defensive-Backs beispielsweise häufig weggerutscht sind. Ja? Und da muss man dann natürlich auch mal reagieren. Und äh, bei Kickern ist es so ein bisschen schwierig, weil die haben meistens, den einen Schuh. Ja, ja, Der muss es sein und was anderes geht da nicht. Äh, beim Standbein geht das meistens äh, noch ein bisschen, da kann man noch korrigieren, aber äh, der, der Schuh, mit dem man kickt, das ist meist tatsächlich äh, so eine ja, Maßanfertigung vielleicht nicht ganz, aber das ist so der eine, den man da unbedingt haben will. Häufig ein, zwei Nummern zu klein, also dass man da auch gar nicht mehr so gut rein und rauskommt. Und wenn er erstmal dran ist, dann... Äh, passiert in den nächsten Stunden auch nichts mehr mit. Deswegen das ist das nicht so ganz einfach. Aber also, es äh, hat mich schon ein bisschen gewundert. Und man muss aber auch am, am Ende sagen, dass äh, die Spieler äh, in der Pressekonferenz nachher relativ gnädig waren. Die hatten natürlich, also ein paar haben schon gesagt ja wir hatten ja Probleme mit dem Boden oder so aber es war jetzt keiner da dass der ähm, gesagt hätte okay hier kommt man ja gar nicht Football spielen das äh, ging alles nicht sondern äh, die waren da äh, sehr diplomatisch natürlich äh, wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen wenn sich irgendwann schwer verletzt hätte ne? also ja, wenn ja. da irgendeiner wirklich äh, blöd weggerutscht wäre wenn Tom Brady bei seiner äh, tollen Passaktion <lacht> ein Tripping gekriegt hat und äh, Interception draus wurde ja äh, wenn er da ausgerutscht wäre und hätte sich ein Kreuzband gerissen ja, dann würden wir, glaube ich, über ja. ganz andere Sachen reden. Aber so naja, geht es. Und wie gesagt, ich denke, da wird man in den nächsten Jahren dann auch noch ein bisschen dran feilen und wahrscheinlich auch in London mal nachfragen, was habt ihr denn da gemacht, damit der Rasen ein bisschen besser wird. Ja, Du hattest schon die äh, Musikeinspielung ähm, erwähnt. Ich sag mal, ähm, so ab vierten viertel hat das auch der ähm, geneigte Fernsehzuschauer mitbekommen, der wie ich auf der Couch saß dass da doch sehr viel Musik abgespielt wurde. Irgendwann zu viel Musik?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube, es war jetzt nicht so, dass das Spiel tatsächlich voll entschieden war. Es war ja dann schon spannend. Es war das Spiel eigentlich auch nicht so eng, wie dann das Endergebnis war. Also ich habe da mal gewitzelt, Tom Brady hat wahrscheinlich von der NFL die Vorgabe gekriegt, sie dürfen das Spiel dann nicht zu so sehr dominieren in der zweiten Hälfte. hat dann mit der Aktion eben, die du angesprochen hattest, also als man wieder auf die blödsinnige Idee gekommen ist, ihn als Passfänger für einen Pass von Leonard Fournette einzusetzen. Ähm, ist der da zu Boden gegangen, ist war eine Interception und dann ja auch noch eine Interception eher selbst geworfen, wo ich mich so live gefragt habe, wen er jetzt da eigentlich anwerfen wollte, weil ich habe da eigentlich gefühlt äh, um 10 Meter um den äh, abfangenden Spieler da niemand gesehen, der, der da als Passempfänger von Tampa Bay in Frage gekommen wäre. Hat aber so ein bisschen Wiederholung gefehlt. Also es ist tatsächlich keine Wiederholung gelaufen. Also weder auf den zwei Anzeigetafeln, was ein bisschen ungewöhnlich war. Und es gab auch im Gegensatz zu London keine, keine Bildschirme für die schreibende Zunft. Also in London gibt es sowohl in Tottenham als auch in Wembley für immer zwei Plätze einen so einen kleinen Bildschirm. In München war es so, da hatte man nur einen Lautsprecher, wo dann immer Down and Distance angesagt worden ist. Deswegen konnte ich das bei ein, zwei Szenen jetzt auch nicht so genau sagen. habe auch einmal bei dem Fumble von Gino Smith, ähm, wo ich jetzt live gesagt hätte, oh, ich denke, der ist down by contact, äh, mit dem Bein bestimmt schon am Boden gewesen, habe ich dann mal die Twitter-Community gefragt, wo dann sofort kam, nee, nee, ist wirklich ein Fumble, der Ball ist früh genug freigeschlagen worden, habe ich jetzt mittlerweile dann auch nochmal angeschaut, also tatsächlich, aber sowas siehst du dann live einfach nicht und wenn dann keine Wiederholung kommt, ist es so ein bisschen schwierig, das zu bewerten. Aber im vierten Viertel hat man dann auch gemerkt, ich, mir ging es dann auch so, also es es wird einem dann schon bewusst, dass dieses Spiel ja auch nur vier Viertel hat, dass auch die schönste Zeit mal zu Ende gehen muss. Und dann wurden auch die ganzen ja, Stadionklassiker ausgepackt. Ich habe Matthias Gindorf auch gesprochen nach dem Spiel von beimfootball.de, Football.de, äh, der auch gesagt hat: Naja, es haben sich ja so ein paar Lieder etabliert die letzten Jahre, äh, gerade so in London, wo man weiß, äh, da zieht das Publikum voll mit. Also äh, es kam Sweet Caroline, es kam. Journey, es kam äh, Country Roads, das war dann das, was für am meisten Aufsehen gesorgt hat und ja, tatsächlich Gänsehaut, Stimmung also da waren Lichter dann, jeder hat sein Handylicht irgendwie angehabt und äh, gefühlt alle 68.000 haben Country Roads mitgesungen das war dann eben gerade da, als das Spiel dann auch am Enden war und äh, gibt auch einen schönen Tweet von Sarah Walsh von ESPN, die auf dem Feld steht und ganz ungläubig sagt so, äh Spiel ist aus, aber es geht einfach keiner und hier singen alle Leute mit. Es ist wie die größte Karaoke-Bar. Dann Jamie Erdahl kam noch, da, kam noch dazu, die auch für ISBN dort im Einsatz war. Die hat dann selber lautstark im Hintergrund mitgesungen. Also sehr, sehr schöne Szenen und äh, das war auch auf den Rängen so, glaube ich. Also wie du sagst, da ist dann Football vielleicht auch so ein bisschen zur Nebensache verkommen. Also es, es war klar, ähm, also zumindest für den geneigten football mir war klar, dass die Buccaneers ich habe dann auch geschrieben, die Erfahrung von 45 Jahren, Tom Brady, der halt die Uhr dann runterspielt. Also Pete Curl hat in der Pressekonferenz gesagt, das hat ihn so ein bisschen geärgert, dass sie dann nicht in der Lage waren, den Ball nochmal zurückzubekommen, sondern dass einfach halt kein Stopp drin war, sondern die Bucks dann noch ein paar First Downs gemacht haben, was dann gereicht hat, dass halt letztendlich die Uhr runterspielen konnten. Und mir war klar, dass das so ist, aber da war tatsächlich der Fokus dann fast mehr auf alle Leute finden es genial und jetzt weniger auf dem Spiel. Also kann man gut oder schlecht finden. Ich glaube, im Stadion haben es alle gut gefunden. Ich glaube, da war keiner, der gesagt hat, aber man, das Spiel läuft doch noch. Ja, das Spiel ist auch noch glaubens. Ich glaube, wenn noch was passiert wäre, hätte auch jeder aufgepasst. Aber so ein Abknien ist jetzt auch nicht die spannendste aller Aktionen beim Football. Deswegen fand ich es trotzdem nicht unpassend.
0: Ja, was machen wir jetzt aus diesem ersten regulären NFL-Spiel in Deutschland? War es ein Footballspiel mit Party? Oder war es einfach nur eine Party mit etwas Football zwischendurch.
1: Also vielleicht sogar Letzteres. Was aber halt daran lag, ich glaube, es ging halt vielen Leuten wie mir, die seit Jahren auf so ein Spiel in Deutschland hinfiebern. Ich hatte mal, ich glaube, das war 2016 für meine Seite damals so eine die NFL in Deutschland demnächst Fragezeichen, Umfrage gemacht. Meine zwei österreichischen Let's Talk Football Podcast, der leider mittlerweile nicht mehr existiert, Benze und Lukas, äh, Benze und Philipp hatten damals gesagt, nee, die nächsten Jahre passiert da gar nichts. Also da war so die, die sehen wir die nächsten drei Jahre ins Spiel. Es waren die einzigen, die gesagt haben, nee, alle anderen, Roman Motzkus und Co., auch ich war mir sicher, das geht wesentlich schneller. Es hat jetzt letztendlich seitdem dann nochmal drei Jahre länger gedauert und da ging es halt vielen so, die Zeit des Loses entweder infiziert wurden mit Football oder wie wir jetzt, Atlas, schon ewig Footballfans sind und das irgendwie auch so herbeigesehnt haben. Und deswegen, glaube ich, war diesmal das schon auch sehr viel Party. Man hat ja gesehen, wie das in London ist. Ich war da im ersten Jahr nicht, 2007, aber ab 2008 quasi regelmäßig, fast jedes Jahr, also elfmal mittlerweile. Und da ist dieser Partycharakter immer weniger geworden. Also ich habe am Freitag Neil Reynolds getroffen, das ist so der britische, weiß ich nicht genau, der britische Christoph Domisch, also das Aushängeschild, des der NFL in England ist Neil Reynolds und äh, habe den gefragt dann so, so mit so einem Augenzwinkern auch, ob er da ist, um hier zu schauen, dass das auch alles richtig läuft und ob das so gut läuft wie in London und äh, so gerade eventmäßig. Dann hat er gesagt, naja, bei uns war das ja am Anfang auch so. Da hat er auch immer diese, ja, diese hm, Events moderiert, also sehr viele, wenn dann samstags die Regent Street gesperrt wurde, war da eine Bühne, dann kam Spieler, dann kam Roger Godell und das hat er immer moderiert und dann hat er gesagt, na gut, das braucht man halt irgendwann auch nicht mehr. Also da will man sicher gehen, dass das auch in aller Munde ist. Ich glaube, wenn man die Party weglässt, dann ist es vielleicht heute halt auch nicht in allen Nachrichten äh, so der Fall, wie es jetzt doch sehr groß auch gefeatured wurde und deswegen glaube ich, macht man das schon bewusst am Anfang so. Mein Chefredakteur hat auch gesagt, das läuft wie bei den American Bowls, Anfang der 90er in Berlin, beziehungsweise eben wie in London, man da am Anfang richtig Ressourcen rein und irgendwann wird das Ding Selbstläufer und dann ist der Fokus sicher nicht mehr auf Party. Also ich glaube, wer jetzt nach London geflogen ist, also zumindest ich war ja beim Jaguars-Spiel im Wembley-Stadion, also wer jetzt nur wegen der Party und dem Event da war und sich darauf verlassen hat, dass die NFL das macht, der ist wahrscheinlich enttäuscht worden, weil es war außenrum nicht viel, es gab ein paar Stände, was zu kaufen, das Spiel war sehr professionell dargeboten auch da gab es äh, Country Roads und ähnliches. Aber es war jetzt bei Weiben nicht so ja, eventlastig, klingt jetzt ein bisschen negativ oder viel negativer, wie ich es empfunden habe. Aber es war bei Weiben der Fokus nicht so auf Football Party anstatt nur auf Football. Ja.
0: Ähm, dass dieses Spiel nach äh, Deutschland gekommen ist, hat auch damit natürlich zu tun, dass äh, American Football seit 2015, nach, seitdem Pro 7, seit 1 Pro 7 die ähm, Rechte übernommen hat am äh, American Football und das im Free-TV zeigt, dass ähm wurde, sagen wir, von manchen Sendergestalten etwas ähm, stark ausgeschlachtet, möchte ich sagen. Ähm, auf der anderen Seite haben sie ja nicht so ganz Unrecht. das ähm, ja ich, ich bin da ja sehr zwiegespalten. Du hast gerade die American Boats äh, erwähnt. Ich bin alt genug. Ich war bei drei dieser American Boats, war ich in Berlin. ja Ich habe Joe Montana auf Jerry Rice einen Touchdown-Pass, weil sie sogar direkt vor mir, weil ich da direkt in der Ecke gesessen habe. Ja, das... Äh, es war halt eine ganz andere Zeit, auch wenn damals waren auch, ich glaube, 65.000 waren da im Stadion, war nicht ganz ausverkauft, aber da war unglaublich viel los. Keiner hatte eine Ahnung davon, muss man ja auch sagen. Ja, ich war mit meinem Vater da, der hat mich nur dumm angeguckt und hat aber gesagt, oh, Joe Montana, habe ich schon mal gehört, also da will ich mit hin. Ähm, aber wir leben jetzt ja in einer anderen Zeit. Wir haben jetzt ähm, die, ich, ich, ich sag mal, Community von RAN, von, äh, ähm, die das Ganze, ja, ich will nicht sagen, aufgebaut hat, aber die halt einen Riesenanteil daran haben, dass wir dieses Spiel ähm, jetzt, jetzt erlebt haben. Wie schwer wird das sein, ähm, das aufrechtzuerhalten? Wir, wir werden jetzt ja den Wechsel sehen zu RTL. Wir haben keine Ahnung, wer da jetzt hingeht. Kann natürlich auch sein, die machen 1 zu 1 Kopie und nennen das Ganze, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie heißt die rtl sportsendung Weiß nicht, rtl NFL. HTL, äh, NFL, sag Ja, das, ich mal als
1: Hashtag angedacht bei Twitter.
0: Äh, ich, ich weiß nicht, da würde ich die Marketingabteilung nochmal drüber gucken lassen. Ja. Aber ja. Ähm, meinst du, das wird sich ändern oder, oder wird das so bleiben? Also sagen wir, wird diese Art des Umgangs mit, mit American Football
1: äh, so, so bleiben? Es ist so also eins der größeren Mysterien jetzt, was diesen Wechsel angeht. Wir spekulieren auch alle schon. Es hieß ja dann auch irgendwann mal angeblich, Hätte die NFL Deutschland, die jetzt seit, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren am Wackeln ist, da so ein bisschen auch geäußert, dass Ihnen, also Ihnen in diesem Fall der Liga, das so ein bisschen zu viel Personenkult gewesen wäre. Wenn es denn so ist, dann kann das eigentlich nur in Richtung Football-Bromance zielen, glaube ich. Oder vielleicht noch Christoph Ikedomisch, der aber von Anfang an so ein bisschen das Aushängeschild war. Das hat man auch gestern wieder gesehen. Der war dann noch im Innenraum vom Stadion und musste noch gefühlt für tausend Selfies posieren, Autogramme schreiben. Also da ist natürlich ein Personenkult. Für ihn hätte es mal so ein bisschen leid, wenn so wäre. Bei anderen habe ich eher so das Gefühl, da ist schon auch so groß das verdienen mit, mit im Vordergrund, was die ganzen Aktionen und Ähnliches angeht. Wenn das eine Rolle gespielt hat, dann dürfte es eigentlich keine 11 zu Kopie geben, denn ich denke dann, hätte man das RTL auch so mitgeteilt, dass das Konzept vielleicht doch ein bisschen anderes werden soll. RTL ist jetzt, glaube ich, doch auch trotzdem so ein Eventsender eher. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Es werden sicher ein paar mitgehen, Klammer auf müssen, Klammer zu, dass man nicht ganz bei Null anfängt. Ich habe auch das ein oder andere Gespräch ähm, gehabt am Wochenende. Also nicht äh, Bewerbungsgespräch, sondern wo wir uns natürlich drüber unterhalten haben, wie das wohl weitergeht. Mein Frank Buschmann ist halt schon bei RTL, den könnte man womöglich dann dafür, er hat ja auch schon angekündigt, dass er fußballmäßig kürzer treten wird, dann äh, Florian Schmidt-Sommerfeld, der mit ihm ganz gut kann, dann Carsten Spengemann war wohl schon für das ein oder andere Format äh, bei RTL unter Vertrag, Carsten kann sehr gut mit Roman, also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, ich denke, was tatsächlich eben die spannende Frage ist, was passiert mit äh, football Bromance, also den, die da so sehr im Rampenlicht stehen, sei es Patrick Isume oder auch Björn Werner eben, wie funktioniert das da? Also da bin ich sehr, sehr gespannt und habe aber auch null Infos. Also ich, ich habe keine Ahnung, wer sich da bei RTL drum kümmert bislang. Man hat ja außer dieser einen Verlautbarung ganz am Anfang, dass man jetzt sich freut, dass demnächst Football bei RTL läuft, wo man einen sehr großen Shitstorm geändert hat und vielleicht dann auch deswegen etwas vorsichtiger geworden ist. Aber ansonsten habe ich zumindest nichts mitgekriegt. Ich glaube, das läuft halt alles hinter den Kulissen, aber seitdem war es da still und bin sehr, sehr gespannt, was man dann irgendwann mal und ich denke, das wird ja vermutlich dann nach dem Super bowl zeitnah mal passieren, was man da so alles verkündet, was äh, denn so angedacht ist. Was und wo vor allem. Ja, das ist ähnlich, wie mir heute äh, jetzt dann ähm, Nico ein Bild geschickt hatte in der Nähe vom Flughafen, eine Werbung von den Kansas City Chiefs. Wir sehen uns demnächst. Also das wäre jetzt eh auch die Spekulation gewesen, auf die wir uns alle so geeinigt hatten. Chiefs und Bayern, die Verbindung ist ja, also Chiefs und FC Bayern, nicht das Bundesland Bayern, sondern der Verein in dem Fall. Die Verbindung ist ja recht eng. Die wurde auch schon mehrfach von beiden Seiten betont, wie toll das ist. Also die Chiefs, denke ich, sind für München gesetzt. Und äh, Frankfurt hat mit den Carolina Panthers relativ viel gemacht. Äh, der Draft-Pick zum Beispiel im April wurde ja von Timothy Chandler, Ex-US-Nationalspieler im Fußball und, weiß nicht mehr, irgendeinem Fan aus dem Frankfurter Waldstadion, das jetzt Deutsche Bank Park heißt, verkündet. Und auch sonst war diese Verbindung Carolina und Eintracht Frankfurt bzw. Stadt Frankfurt recht eng. Also wahrscheinlich ist Frankfurt dann die Carolina-Heimat. Aber wir haben jetzt alle so spekuliert, nicht nächstes Jahr, denn mit neuem Headcoach und sportlich noch durchwachsen, tut man sich da womöglich kein Gefallen, sondern dann erst irgendwann später. Und die New England Patriots sind mit Düsseldorf relativ eng. Und also ich, wenn ich mich festlegen würde und womöglich Geld setzen müsste und die Quote passen würde, würde ich sagen, wir sehen nächstes Jahr die Patriots in Frankfurt regulär und da deutet jetzt, glaube ich, relativ viel darauf hin, die Chiefs ähm, parallel, in Anführungszeichen, also nicht am selben Wochenende, aber auch nächste Saison in München.
0: Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr nur ein einziges Spiel haben werden in Frankfurt. Werden wir dich da dann sehen können? werden
1: Also wenn es nach mir geht, natürlich. Ähm, der Hartl vergibt ja diese Akkreditierungen normalerweise so, wessen Team Heimrecht hat, wenn es die Patriots werden. Da gibt es natürlich auch jemanden, der für die Patriots zuständig ist beim Huddle, das bin nicht ich. Aber ja, ich hatte zum Glück auch dieses Jahr so ein bisschen mich äh, an der Schlange vorbeimogeln können, in Anführungszeichen, nachdem ich da relativ viel rund um die NFL schreibe und äh, mache beim Huddle. Und äh, ja, wenn nicht, ich wäre auch bereit zu zahlen. Also wir, ich weiß nicht, die... Hattest du dich auch in der virtuellen Warteschlange angestellt? Nein, ich äh, habe das zwar verfolgt, ich
0: habe mich ganz kurz überlegt, ob ich das äh, mache. Aber äh, nachdem ich da den ersten Tweet gesehen habe, äh, ich bin hier bei Position 68.000 oder so, ich gedacht, ach
1: nee. Oh, es war ja gut. Also ich, ich war bei 200.000, was jetzt auch gut war, aber natürlich von vornherein äh, zum Scheitern verurteilt. Ähm, es gab zuvor mal die Diskussion bei Twitter, die ich tatsächlich auch recht interessant fand, was würdest du denn bezahlen für so ein Ticket? Also wenn, wenn, wenn man mich fragen würde und dann habe ich tatsächlich, bin ich auch ins Grübeln gekommen, zum einen bin ich jetzt so ein bisschen versaut, weil ich halt die letzten paar Mal immer akkreditiert war, aber dieses Spiel hätte ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen wollen. Ich hätte vor dem Spiel oder also jetzt im Sommer, wie man gefragt, hätte ich gesagt, naja, so 250 Euro hätte ich schon bezahlt auf dem, in Anführungszeichen, freien Markt, wäre zu wenig gewesen, wie sie jetzt rausgestellt hat. Nico hatte sich eine Webkarte gekauft, weil dieser Vorverkauf ja irgendwie schon vorher war und da konnte man dann halt sicher sein, dass man auch eine Karte kriegt, denn da war der Andrang bei weitem weniger. Und äh, er hat dann doch stolze 550 Euro bezahlt und vorher hätte ich gesagt, das wäre es mir jetzt wahrscheinlich nicht wert gewesen. Jetzt mit der Erfahrung gestern, wir haben es ja auch nochmal diskutiert, äh, er hat auch gesagt, es, es ist nur Geld. <lacht> das ist auch gern ein Spruch von mir, wenn irgendjemand rummeckert, dass äh, sein Schinkenpreis entteurer wurde dann sage ich immer, ja, es ist ja nur Geld und das hätte ich jetzt tatsächlich auch so gesehen und er hat auch gesagt, es war jeden Cent wert und dieses ganze Paket, wenn ich mir jetzt das so durch den Kopf gehen lasse, müsste ich jetzt auch nicht zögern, wenn mir jetzt dann einer gesagt hätte, pass auf, wir drehen nochmal die Uhr zurück, du weißt, du kriegst keine Akkreditierung, aber im August hast du die Möglichkeit, für 550 Euro ein VIP-Ticket zu nehmen und ich hätte gewusst, wie toll das wird, dann hätte ich auch gesagt, ja, mei, ist nur Geld, her damit.
0: Ja, also ich habe mir auch überlegt, nächstes Jahr in Frankfurt, ich bin ganz ehrlich, ich kann tatsächlich, glaube ich, kein Spiel mehr von der Tribüne gucken. Ich muss zumindest irgendwas zu tun haben da dabei. Also ich muss da dann zumindest irgendwie schreiben oder Zeiten aufnehmen oder sonst irgendetwas. Deswegen, ja, ja. Da, da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Aber ich, ich glaube, ähm, ich werde mir zumindest sehr stark überlegen, ob ich nicht einfach vorher dann äh, dahin komme, um die ganzen Events einmal mitzunehmen. Also wenn man sieht, wie viele Leute man hätte treffen können. Ja, also ich muss daran denken, ich, ich habe hier noch äh, neun von meinen super schönen Bechern rumstehen. Die müssen ja auch verkauft werden. Ne? Also da mache ich einen ja, Stand, auf, Stand auf, 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 auf dem Römer ja. und äh, verdicker die dann, weil ne, da ist irgendwas mit Football drauf, das geht weg. Das ist wie Biotech-Aktien Ende der 90er. Also da ja. muss nur irgendwas draufstehen mit Football und schon sind die weg. Also das werde ich mir zumindest äh, über, überlegen. Ich habe schon kurz mit meiner Frau gesprochen. Die hat mir nur einen Vogel
1: gezeigt. <lacht> nee, ich ich bleibe hier zu also Hause ich, und passe auf Karte auf. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn ich ähm, keine, keine Akkreditierung kriegen würde und auch kein Ticket kriegen würde, bei mir ist Frankfurt jetzt auch nicht weit. Also ich, das gelobte Land liegt verkehrsgünstig ähm, nach Frankfurt fahre ich zwar ein bisschen weiter als nach München, aber ich meine, ich bin es in drei Stunden letztens gefahren. Genau vom German Bowl nach Hause an einem Sonntag früh allerdings. Aber das kriegt man auch mit dem ICE in guten zwei Stunden hin, wenn er pünktlich ist. Und da wird's mir, wäre es mir wahrscheinlich auch wert, da wieder ein, zweimal im Vorfeld hinzufahren. Es, es gab ja diese Team Pubs äh, auch in München. Also die NFL nennt es ja Pub keine Ahnung, eine Wirtschaft, hätte man in Bayern gesagt. Es wurden diverse Wirtschaften zu NFL-Pubs umgestaltet. Also fünf waren diese Home-Marketing-Teams, die sich da beworben und letztes Jahr den Zuschlag gekriegt hatten. Also es hatte Seattle, Tampa Bay, New England, Carolina und Kansas City, hatte jeweils eine Lokalität. Das war auch mehr oder weniger gut zu erkennen bei Carolina, als wir dort waren. Wir waren am Freitagmittag standen wir vor dieser Kneipe, haben dann zweimal geschaut, ob wir richtig stehen, ob die Adresse stimmt, weil da war nichts zu sehen. Am Samstag äh, waren dann, da ging es wahrscheinlich wie mit der Folie von der Footballerei, also am Samstag waren tatsächlich dann auch Fahnen draußen und ähnliches, also hat man es erkannt. Bei allen anderen hat man es von vornherein gesehen, schon von weitem, also Hofbräuhaus, äh, riesen Tampa Bay Buccaneers Fahnen an der Fassade und unten äh, riesige ja, Aufkleber oder Folien dann an den Fenstern und ähm, die sind wir alle einmal abgeklappert weil ich dazu auch einen Bericht für ein Hartl schreiben war, war sehr gemischt, es war trotzdem gut voll, es war da mittags nicht überall irgendwie groß Stimmung, also Tampa Bay im Hofbräuhaus, also das Hofbräuhaus war vollgesessen, das aber wahrscheinlich immer voll ist, waren allerdings schon hunderte Trikots ähm, zu sehen, wenn man das so äh, das ganze riesige Ge äh, Gebäude nimmt, aber da war jetzt nichts, die haben sich halt unterhalten. Bei Siertel war es dagegen anders, also bei den Sioux, da war mal als letztes irgendwie so gegen 14 Uhr vielleicht und die hatten tatsächlich einen DJ, der dann gerade angefangen hat, ähm, als wir rein sind, da war gefühlt, es war auch so, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute da reingehen, also es sind, wahrscheinlich geht es eher an vierstellig hin, diese Augustiner irgendwas äh, Kloster wird oder wie das hieß und da waren schon, ich meine, die Farben sind natürlich auch recht auffällig, muss man auch sagen, also dieses, dieses Neongrün äh, mit dem Blau, das fällt natürlich in so einer Kneipe schon auf, aber gefüllt war fast jeder, der da war, wegen Football da und äh, der hat dann so, eine, so einen kurzen Anteaser gemacht, äh, Are there any twelves in the house? Und da war ein Riesengeschrei. Geschrei und äh, hat dann da aufgelegt und die hatten auch so ein paar Aktionen mit so einer riesen Weltkarte, wo man dann so ein Fähnchen reinstecken konnte, wo man her ist und nochmal extra eine Deutschlandkarte, dass es wegen aufgedröselt war. Das war alles sehr nett gemacht und so terrible, terrible towels haben es verteilt. Es liegt hier neben mir so ein Grünes. Also das war super super Stimmung und da hätte ich es tatsächlich auch bestimmt mal zwei Stunden ausgehalten und hätte mir das Spektakel so gegönnt, wenn wir nicht noch mehrere Programmpunkte gehabt hätten.
0: Ja, dann haben wir ja im nächsten Jahr vielleicht beide äh, endlich mal die Möglichkeit, uns auch persönlich zu treffen in, äh, in Frankfurt dann
1: äh, mit äh, was trägt man da, Apple Boy was? Ja, sehr gern, äh, Appleboy und äh, das war tatsächlich auch eine Frage, wie die NFL das schafft, dieses Spiel dann zu Hause zu branden, weil äh, Lederhose und Bier war für Bayern natürlich äh, kein Problem, aber also selbst außerhalb Hessens wird es dann schon schwierig mit Appleboy und Handkäse, also das braucht man jetzt keinem, das ist so ein Harzer Käse, so ein Hartkäse, der mit äh, Soße, äh, was heißt Soße, ich hatte es letzte Mal mit so weißem Balsamico-Essig und so Zwiebel. Ding. schmeckt sehr gut, also aber, das brauchst du dem Amerikaner jetzt nicht im Fernsehen erklären, was das ist, oder das kannst du vielleicht einmal machen, aber so diese iconic Shots, äh, wie der Marienplatz im Hintergrund bei Good Morning Football oder solche Sachen, das geht natürlich in Frankfurt nicht, also da kannst du ein paar Hochhäuser zeigen, aber das lockt jetzt auch kein Amerikaner hinterm Ofen vor, weil Hochhäuser haben sich selber genug, deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man das präsentieren will, wenn man es wieder so groß aufziehen will, was das Ganze angeht, das Drumherum, wie jetzt in München, ja. Ja,
0: das äh, schauen wir uns dann an, äh, was da auf dem Römer dann los sein wird. Ich so wie andere. Ich war bisher, glaube ich, zweimal in Frankfurt, deswegen ich kenne mich da jetzt nicht so äh, ganz aus. Aber ich weiß, der Römer, das war wirklich sehr schön. Also das, das kann man sich da, glaube ich, angucken. Ja, ja. Ähm, aber ja, wir werden es erleben im nächsten Jahr, Carsten, Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ihr erreicht Carsten. Insbesondere über seine Homepage meine nflde So heißt er auch bei Twitter. Und wenn ihr das Ganze schnell haben wollt, dann geht ihr in die Show Notes. Da findet ihr einen Link zu ihm. Danke, Carsten.
1: Hervorragend, sehr gerne. Und ich gebe dann nächstes Jahr auch gern einen Handcase aus.
0: Ja, die Begeisterung hält sich in Grenzen, nachdem was du gerade erzählt hast. Aber Oder
1: Appleboy, wie auch immer. Bis dann. Bis dann, ciao.
0: Ja, danke da nochmal an Carsten für das Interview. Kontaktmöglichkeiten, wie gesagt, in den Shownotes und ihr werdet es gemerkt haben, falls ihr das ganze Interview gehört habt, an zwei Stellen habe ich meine eigene Frage äh, rausgeschnitten. Das äh, kam halt dadurch, dass ich das alles bei Hand gemacht habe und äh, ja leider das übersehen habe. Es war wirklich dann eine ganz kurze Frage. Ich glaube, ihr habt Könntet ihr euch jedes Mal denken, äh, in der Antwort, die Carsten gegeben hat, was ich gefragt habe. Aber ja, das äh, ist mir leider erst im Nachhinein aufgefallen, als ich das Ganze zusammengesetzt habe. Und ähm, das Ganze wieder rauszuholen, dann ähm, das hätte mir, mir doch ein bisschen zu lange gedauert. Und äh, ja, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Vielen Dank dann nochmal an Carsten. Wie gesagt, die, äh, seine Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes und das war sie auch schon, die 130. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Es tut mir leid, dass äh, diese Folge ein bisschen gestresst und äh, ich sag mal äh, etwas gehetzt war, aber zeitmäßig war das leider nicht anders möglich und ich wollte jetzt nicht noch extra einen Tag warten, ähm, bis ich das Ganze aufnehme, denn ja, ihr wisst es, die wenigen Zuhörer, die ich habe, die erwarten natürlich auch äh, nicht nur Qualität, sondern auch pünktlich abgelieferte Qualität und äh, zumindest das pünktlich abgeliefert
1: habe ich dann in diesem Fall auch erfüllt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.